Bienvenue sur un nouvel épisode de Parole, les amis avec cet invité, Christella Cuisella. Je ne vais même pas me tarder dans les présentations car je suis toute excitée de vous laisser écouter cet échange qui a été pensé par Christelle Chabani. Je te remercie beaucoup. Sociologue avec un parcours éclectique, ses projets la ramènent dans ce petit pays, le bon on est. Parcours académique incompris, Christella revient sur le besoin d'un nouveau regard sur ce pays, notre pays, méconnu par bien de Brondais. Notre partage a été tellement riche que j'ai dû le diviser en deux épisodes. Cette première partie, on revient sur les questions burundaises locales, source d'inspiration pour son sujet de mémoire, pour son Master 2 en communication humanitaire et solidarité à Lyon 2. Le sujet, la prise en compte de la vulnérabilité féminine dans les nouvelles politiques solidaires nationales et internationales, le cas du Burundi. Que dire, Madame Cuisela Cristela, bientôt Docteur Cuisela, ne retient pas ses mots et j'apprécie. Je vous invite à vous abonner, laisser un commentaire et partager. Vous pouvez me suivre sur Instagram sur AlexNWOI et Parole Podcast. Bonne écoute. Bonjour ou bonsoir, dépendamment de vous où vous êtes. Bienvenue à un nouvel épisode de Parole. Et euh, aujourd'hui, comment dire Ça va être sympa, ça va être risqué, euh, ça va être tendu à certains moments parce que je me permets d'inviter. Une sociologue burundaise qui évolue pour le moment en France et qui va répondre à plusieurs de mes questions, beaucoup de questionnements intérieurs et j'espère que si j'en chope plus d'un, bah écoutez les gars, les filles, c'est la vie, je vais faire avec, je vais la laisser se présenter et nous dire pourquoi elle est là en vrai. Alors, je m'appelle Christella Kouizela. Euh, je suis euh, doctorante en, en sociologie en ce moment à Rennes, euh, mais je dirais plus que je suis universitaire parce qu'à côté de ça, je suis euh, chargée de TD. Je pense qu'au Burundi, c'est peut-être l'équivalent, c'est maître assistant, si je ne me trompe, okay. vous, vous me direz. Euh, J'ai 36 ans et pour l'instant, je vais... Euh, non, avant de con conclure, je dirais que je suis féministe, patriote et panafricaine. Okay. C'est les trois choses qui me tiennent à cœur avant de continuer. Voilà. Ok. Et, et ben, je te poserai la même question que j'ai posée à Stéphie, je pense, à un moment. Qu'est-ce ouais. que le féminisme pour toi, du coup Oh, waouh, vaste sujet. <rire> je sais. Le, le féminisme, pour moi, euh, déjà, je, je tiens à préciser que je me sens comme une féministe africaine parce que je suis consciente que j'ai hérité des combats euh, qui ont commencé euh, dans mon pays, les combats les, des femmes les plus anonymes, mais aussi le combat, par exemple, du prince Louis Guagasole. Euh, J'ai vraiment envie de m'inscrire là-dedans. Et puis, de manière beaucoup plus africaine ou régionale, bah, si vous connaissez le parcours de Chimamanda Ngozi Abiché. Mm -hmm. euh, C'est qui a appris au Nigérian à lire. Voilà, et qui <rire> a... Euh, oui, voilà, française. grâce aux Français, euh, <rire> apparemment, <rire> les Nigérians peuvent lire. Euh, donc par, par contre maintenant avec le temps je peux me définir comme ça mais j'ai commencé en, en m'inspirant par le, les mouvements black feminism de, de noirs noir américains mm -hmm. parce que là du coup j'ai pu voir qu'il y avait des femmes noires qui avaient vécu des choses théorisées oui. avant moi donc mais aujourd'hui j'ai plus envie de, de m'investir dans ce qui se passe au Burundi déjà, dans notre région de East African Community, mm. mais aussi euh, de, de manière globale en Afrique. Oui. Même si je peux me sentir solidaire 
avec d'autres femmes noires, notamment quand je suis ici en France. Ok, bah, c'est super parce que c'est bien de préciser, c'est que la plupart du temps on me dit mais c'est quoi le féminisme Et euh, même si je ne suis pas féministe d'un sou, c'est-à-dire l'image du féminisme global que je vois à la télé, ne mm. me plaît pas du tout, je tiens à préciser que des fois je dis non, c'est des combats que je peux comprendre, que je peux euh, soutenir autant que je peux, hein. c'est pas non plus que je vais dans la rue, mais intrinsèquement c'est un combat où, où la femme elle est dénigré par rapport mmh. à l'homme et tout ce qui engendre derrière. Et du coup, mmh. nous, puisque tu parlais de panafricanisme et de... Oui. Qu'est-ce donc Le panafricanisme euh, Alors, à ce niveau, je suis un... Je dirais apprenti panafricaniste parce que je, okay. je continue encore à m'éduquer. Euh, mais c'est de dire que... Euh, et puis même moi, je le lis beaucoup avec notre version burundaise de la philosophie au monde. Okay, je suis parce que nous sommes. Okay. Et, et je pense que dans un monde de plus en plus globalisé, donc forcément les communautés noires sont versatiles, pareillement aux communautés mmh. burundaises, donc en Belgique, au Canada, oui. euh, chez nous. Donc, euh, l'africanisme, c'est de dire que pour moi, euh, tout, tout commence en Afrique, en fait. C'est-à-dire que si l'Afrique subsaharienne est, est à terre, la, la vie humaine... Euh, noir dans le monde ne va pas forcément bien s'emporter parce que nous sommes riches de richesses explicites, donc les, les ressources oui. euh, naturelles, mais en même temps, nous avons une population vive et jeune. Mais je pense que c'est surtout, euh, de ce que j'observe par rapport à mon travail de thèse, euh, dans la plupart de mes, mes recherches, que ce soit au niveau des États-Unis ou des Caraïbes, euh, francophones, lusophones, hispanophones, et anglophone, il y a toujours une trace africaine. Donc, rien que ça, ça c'est à, à ma portée. Et puis après, au niveau politique, on ne va quand même pas euh, nier le, le parcours d'Amilcar Cabral, de Kwame Nkrumah, de notre grand voisin Lumumba. Euh, et je tiens aussi à, à revenir aussi sur Guadalajara, parce qu'internationalement, il n'est pas du tout connu. Mmh. Mais euh, on sait que de son époque, il, a, il était quand même en contact avec le Mumba. Il, il, oui. il, il était aussi au fait de, de, de ce que les autres pays africains essayaient de faire. Donc, il essayait de, de, de ramener la même chose dans nos pays. Donc, je pense que pour le, les besoins de notre échange, je vais dire que le panafricanisme euh, s'inscrit aussi. On peut le trouver aussi au Burundi. Maintenant, il faut trouver comment créer des des points de parallélisme, mais à ce niveau. La prochaine fois qu'on se parlera, je, je pense que je me serai... Euh... Ok, bah écoute, vas-y. Hein. On sait. Allez, euh, bah écoute, là on revient sur... Euh, euh, back to Africa, on va dire, back to Burundi. Yes. Qui es-tu au Burundi Alors au Burundi, euh, je suis une... Je suis l'aînée d'une famille de trois. Euh, J'ai un petit frère, une petite sœur. J'ai fait l'école indépendante okay. de la maternelle, même, mais... <rire> de la maternelle à, à la huitième. C'est à ce moment-là okay. que je suis partie. Um, Qu'est-ce que je peux dire d'autre C'est toujours difficile de se présenter. Euh, <rire> euh, je, ouais, c'est ce que je suis. Hein. Et bah, du coup, tu es partie où as fait, Parce que tu n'es pas restée longtemps. Enfin, longtemps. La huitième, um, tu es partie jeune euh, oui, j'ai suivi mes parents euh, en Suisse, à Genève. Mon père venait d'être nommé euh, là-bas. Mm -hmm. Ils y sont restés quatre ans, eux, mais ils ont pris le parti de revenir après. Okay. Moi, ils nous ont inscrits, donc allez, on a continué en France. Euh, 
D'accord. Et je suis quand même restée 14 ans avant de revenir au Burundi. Ouais. Je ne pouvais pas me permettre de rentrer avant parce que, euh, tu sais, les, les jobs d'été, il faut mm -hmm. travailler l'été. Ouais. Je ne pouvais pas rentrer. Et quand je suis revenue au Burundi, ça a été un... Ce n'était pas tant un choc culturel parce que bon, j'ai ma famille, j'ai mes parents qui avaient okay. quand même toujours veillé à ce qu'on continue à parler le Kirundi. Hein. Euh, ce qu'il me disait. Mon père me disait toujours, mais euh, Christella, avec tes grands-parents, ta grand-mère, euh, tu ne vas pas aller parler le français, mmh. en fait. Ouais. Euh, et puis, je rentrais quand même assez régulièrement pour les besoins de, mon, de, ma, de mes recherches. À l'époque, j'avais commencé l'université en sociologie. Et donc, on va dire qu'en 2012, je suis rentrée, entre guillemets, définitivement, avec okay. un diplôme, un double diplôme en sociologie, un master 1, un master 2 pro en communication humanitaire et solidaire. C'est comme ça que ça s'appelait. Et à l'époque, j'avais de très grandes ambitions d'intégrer le système des Nations Unies aux femmes de ouais. préférence. Ouais. Mmh, mais quand même, depuis, on a, on a changé de terme. <rire> ça t'a calmé. Oh, Il y a oui. un truc qui t'a calmé. C'était quoi <rire> Alors, ce qui m'a calmé, c'est que c'est vraiment le terrain. Ouais. Euh, de deux manières. Donc, la première, parce que j'ai fait mon stage de fin d'études à l'association de la NSS, euh, Mme Jeanne Capilla. Et puis, parallèle, et puis, quelques années plus tard, deux ans plus tard d'ailleurs, ah peut-être quatre, cinq ans plus tard, j'ai eu l'opportunité de faire un stage au HCR. OK. Et il y avait toujours quelque chose qui me dérangeait dans les deux sens. J'avais l'impression, de, de ma petite hauteur, hein, je précise, que les, les programmes sur lesquels on s'appuyait pour proposer des actions euh, étaient pensés en Occident, et pas forcément par des personnes euh, qui avaient ce que je peux appeler une compétence culturelle. Mm. Euh, dans le cas de la NSS, euh, déjà, ça a été un peu dur de, de tenir un stage, pas parce qu'ils ne voulaient pas me prendre, mais parce qu'ils avaient l'air de me dire que c'était une petite structure, qu'une étudiante comme moi n'aurait pas grand-chose à trouver... J'ai ouais. dit, mais laissez-moi venir. Et quand je suis arrivée, euh, le premier jour, je suis restée bouche-pée devant le portail. J'étais là, matin comment cet espace qui a un dispensaire, un, une, une cafétéria, des, plein de, de bureaux de thérapeutes, de psychologues, mm. parce qu'on est quand même au Burundi en mm. 2010, je pense, en 2009. Ouais. Euh, comment ça se fait que les gens euh, qui vivent euh, avec le VIH le vivent ouvertement en toute dignité Parce que même au niveau familial, on a, on a des antécédents de, de personnes qui, justement, compte tenu du regard social, mm -hmm. ça avait été très difficile pour, pour ces, ces gens-là et ma famille globalement. Et là, je me disais, mais c'est quand même exceptionnel. En tout cas, l'étudiante la, 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 en sociologie en moi, j'étais déjà contente. <rire> mais même la burundaise, mm -hmm. c'était un, une première leur, leçon d'humilité, de me dire, en fait, on, nous, on est hors du pays on regarde les médias mainstream, ouais. en fait, tu vas arriver sur place, on se rend compte qu'il y a des pépites. Ouais. Um, et, et puis, à ce moment-là aussi, il y avait un nouveau projet qui venait de clore, c'était euh, MSM, Men Who Have Sex With Men. Donc, il fallait, donc ça veut dire que c'était une manière oui. médicalisée, mais oui, une manière médicalisée de parler d'homosexualité. Um, donc, vous imaginez bien que moi, je suis, oh, mais c'est comment <rire> Et donc... Euh, et j'ai posé la question, mais pourquoi il n'y a que la partie masculine, en fait J'imagine que si nous avons des hommes gays, éventuellement, il y aurait des femmes gays. Ils ont dit non, mais pour l'instant, on va commencer par ce que nous avons, ce que nous voyons. 
Euh, et je crois déjà qu'à l'époque, c'était déjà difficile d'amener mmh. ce, ce, ce projet-là. Mais encore une fois, il y avait quand même un, un, une très forte influence du bailleur. Je crois que c'était Cid Action à l'époque. Okay. C'est une organisation française, pour ceux qui ne connaissent pas. Et donc, j'observais tout ça, j'absorbais. Et je crois que j'étais vraiment aux prémices de, de mes travaux dans, de terrain. Je, je, ouais. je développais la technique et puis il n'y avait pas forcément la maturité. Je crois que j'avais 24 ans comme ça. Euh, mais déjà, j'étais... En tout cas, c'est cette immersion-là qui m'a décidé à me, essayer de me spécialiser sur les questions burundaises locales, de sorte qu'au fil du temps, il y ait une trace, en fait, qu'on ait des traces écrites, parce qu'il y a quelque chose qui anime aussi euh, ma position au niveau du Burundi. Je trouve que nos, nos problématiques sont toujours traitées de façon politicienne. C'est-à-dire qu'on ne cherche pas à avoir l'impact de, de, au niveau individuel, au niveau des, des mémoires collectives, parce qu'on ingère des choses quand même depuis les années 60. Mais ça, on y, on y reviendra. Donc, je dirais que c'est ça. Ah, c'est intéressant. Mais euh, la dernière fois qu'on a parlé, tu m'as dit, ouais. euh, et c'est, je pense, c'est mon cas, mais moi, c'est différent parce que j'ai quand même grandi au Burundi. Mm -hmm. Et des personnes qui ne connaissent pas, euh, on, 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 je pense qu'on a tous entendu parler de Gapia comme on a entendu parler de Maggie. Oui. Mais l'impact et le travail qu'ils font. Mmh. qu'elles font, hein, le, le, les organisations. Oui. Qu Qu'est-ce qu que tu as trouvé Qu'est-ce que tu as pu remarquer en disant Mais c'est une blague, au fait. Les Burundais ne savent pas. Parce que là, tu parlais des médias mainstream. Oui. Ouais. Encore plus, euh, à NSS, honnêtement, je ne pourrais même pas te dire où ça se trouve dans la ville de Bonjour. Tu pourrais m'indiquer le quartier. Oui. Ah oui, c'est possible. Sûrement que je suis passé 20 000 fois dessus, à côté. Tout en euh... sachant qu'il y avait quelque chose pour... Euh... Enfin, je connais l'organisation sans vraiment savoir, mais en même temps, en sachant. Tu vois ce que je veux dire mmh. En connaissant l'histoire de Madame Gapilla, ça c'est sûr. Oui, oui, oui. Mais en le fait, combat, qu'est-ce qui t'a marqué Moi, ce qui m'a marqué, c'est à deux niveaux. D'abord, j'ai quand même fait l'antenne euh, de Kigoré à Bujumbura. Mm -hmm. Et je suis quand même. J'ai aussi demandé à aller à la campagne, à l'intérieur du pays, comme on dit. Je n'ai toujours mm -hmm. pas compris pourquoi on dit comme ça. Mais... <rire> euh... en, en France, on dit en Provence. En ah, Provence. C'était <rire> euh, à Guitega à l'époque. Okay. Mm -hmm. Et ce qui m'a marqué, c'était vraiment. Je ne sais pas si c'est la culture ou si c'est parce que nous avons tellement été cabossés du fait de nos, nos crises répétitives, on va dire, mais c'était vraiment la... Quand les gens vont à NSS, ils retrouvent en dignité, ils gagnent en dignité. Euh, par exemple, j'ai quand même vu des enfants qui sont nés avec le virus et qui, qui ont droit à une deuxième chance grâce au fonds de, de soutien pour les bourses. J'ai aussi vu des femmes qui vivaient avec le, le VIH, mais grâce à la, au développement médical, elles peuvent donner naissance à des enfants en bonne santé. Euh, évidemment, j'ai vu que le personnel, il y avait beaucoup plus de femmes. Donc, ça pose aussi la question ah. de qui a la, charge, euh, qui a la charge médicale, qui a la charge du prendre soin. Euh, et alors, à Guitega, ça a été un choc pour moi parce que, j'ai assisté à une réunion, parce que comment je travaillais, c'est que c'était en deux étapes. Il y avait des, des counseling collectifs, donc euh, je, je, oh, le médecin prévenait les gens que je serais là, okay. et la personne était libre d'accepter ou pas. Et puis après, quand ça se passait bien, je, je passais encore par cette personne-là pour demander, évidemment, s'il y a un, un candidat, une candidate qui m'a peut-être plus touchée par rapport okay. à mon travail, de creuser. Euh, mais quand même, la première chose qui m'a choquée, c'est qu'au niveau de l'accueil, il y a un paquet de préservatifs. 
Et il, était, il a été plein au moins pendant les deux premiers mois où j'étais là. J'ai quitté. Aboujumbura. 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 Okay. La question ne se pose pas. <rire> voilà. Euh, et j'ai demandé à, en l'accueil en disant, mais, mais c'est positif. Pourquoi, pourquoi euh, la, la, la boîte est toujours aussi pleine, en fait. Il dit, oui, mais en fait, les gens, ils ont peur de prendre parce que c'est devant tout le monde. Mais en général, ils en profitent pendant les, les rendez-vous médicaux individuels pour en demander. <rire> D'accord, OK. Il dit, ah, OK, ça tombe sous le sens. Ouais. Et, et au niveau de Guitega, c'est que la, les contaminations, contrairement au Burundi, on va dire qu'il y a quand même une vie intime plus ou moins... Euh, bon, pas libérée, mais plus avancée, hein, quand même. Alors, on vit, euh, quoi. Quand même, hein. Mm-hmm. Les, les femmes avec qui j'ai discuté, je leur posais la question en disant « Mais comment avez-vous contracté Comment l'avez-vous su ?» Et comme Jeanne Gapilla a fait son témoignage en 1983 en disant qu'elle elle a été contaminée par son époux et qu'elle ne le savait pas, elle était jeune, tout ça. Mais c'était quand même assez choquant de voir que des années plus tard, des mêmes femmes disaient qu'elles avaient été contaminées par leur mari parce qu'elles, elles ont dans le mariage, elles n'ont pas d'expérience. Et qu'après, bah, c'est l'homme, en fait. Et que ça tourne, en fait, d'une colline à une autre. En tout cas, là, la communauté avec qui j'étais, des, de femmes, elles avaient l'air de dire qu'il y avait à, à peu près un dénominateur commun. Il y avait une oh femme là. qui n'était pas forcément appréciée parce qu'apparemment, ce serait son mari qui aurait transmis. Donc, c'est là où on voit, du coup, les... Moi, je n'ai pas envie de dire... Il y a un terme qu'on dit souvent, bon, on dit les comportements sexuels irresponsables. Ça, c'est, pour moi, ce n'est pas ça. Moi, je dirais plutôt que c'est... La, c'est la femme qui n'a pas le contrôle de son corps. Ah, oui. donc, oui. l'irresponsabilité, c'est envers la femme Non, dire? moi, justement, je dis qu'au lieu de parler de sexualité responsable, mm-hmm. en, en sous-entendant que ça, ça concerne deux personnes qui n'ont pas fait attention, ah oui, d'accord, plutôt non. de tourner oui. le, le regard okay. vers ouais. l'impossibilité des femmes de contrôler leur de ce, corps, ouais. ou même euh, un accès un peu trop facile pour les hommes au corps des femmes. Parce que quand vous êtes marié Déjà, on, euh, on sait que voilà, dans, dans nos campagnes, il n'y a pas de mariage, de choix ou d'amour. Ce sont les familles qui se rencontrent encore mmh. une fois aujourd'hui. Donc, quand l'homme, c'est votre mari, hein, il décide qu'il va se passer quelque chose, bah, vous y allez. C'est, c'est pareil aussi mmh. avec les politiques de natalité. On ne peut pas dire aux femmes, oui, mais vous allez vous mettre la couleur là. Mais bon, mais qui décide en fait du nombre d'enfants dans un foyer Il y a quand même donc. Moi, c'est ce sont ces choses-là qui m'ont, qui m'ont frappée parce que c'est des, c'est des témoignages que je recevais dans l'intimité de la pudeur. Et moi-même, je devais vraiment euh, un peu faire euh, pas, de blanche, pas de blanche en disant euh, vraiment, si vous ne pouvez pas me parler, je le comprendrai. Il ouais. fa- fallait voir aussi comment je, je, je me préparais comme une mise en scène. Je m'habillais euh, donc une voutano. Ah, et, okay, d'accord. Oui. Ou du moins, je, un pagne. Je, non, 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 non. Parce d'accord. Que pour moi, ce sera beaucoup plus facile qu'une personne se confie à toi s'il peut se reconnaître en toi. Ouais. Et, et puis, j'avais aussi encore un, un gros complexe de la, de la petite jeune qui, 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 qui n'habite pas au Burundi. Je, oui. Il ne fallait surtout pas qu'on voit que je ne parle peut-être pas très bien avec le Kirongi <rire> ou que je ne suis pas... Tu vois? Mm. Et, et, donc, et puis, j'avais aussi un profond respect parce que chaque fois que je suis en Afrique, parce que après j'ai fait des terrains au Kenya, en Centrafrique, okay. des choses comme ça, je, je pense que c'est un billet, hein. c'est, un, c'est un peu une, un amalgame. La plupart des femmes avec qui j'interagis, j'ai l'impression que ce sont des tantes, des grands-mères. Okay. Donc, ouais. j'ai vraiment envie de ramener le respect, entre guillemets, ouais. à l'africaine et à la burundaise. Mm. Donc, ce qui m'a marqué, c'est que justement, donc, ces politiques internationalistes, 
ne rentrent pas dans notre intimité culturelle et ne peuvent pas comprendre, par exemple, comment une femme de Gitega va se retrouver dans un cercle vicieux. Parce que à, à, je pense que la, la chose même la plus, la plus grave, ce n'est pas tant la maladie en termes de santé, mais c'est le regard social, c'est le voisin. C'est « Uri, yo, yamukawori, wesuadukwege ». Mmh. Voilà. Alors qu'au Kamabujumbura, c'est un peu plus euh, protégé, un petit cocon, parce que si j'habite à Wienzi et que je, je, il faille que j'aille une fois par semaine à l'ANSS chercher mon stock de médicaments, okay. je vais aussi rencontrer une femme de Kinindo et quelque chose va nous, va nous lier. Vous voyez Donc, euh, c'est dans les voitures, c'est... Et, c'est quand même, il y a aussi des gens qui, ne, qui peuvent ne pas trouver de travail. Euh, mais c'est toujours, et ça repose toujours la même question dans notre culture burundaise, pourquoi c'est à la victime de raser les murs alors que oui. les, les coupables, bon, ici en l'occurrence, il n'y a pas vraiment de coupables, mmh. mais responsable, voilà, pourquoi la, le, la honte ne changerait pas de camp Et c'est à ce moment-là, du coup, que mon combat féministe a shifté à ce niveau-là en disant, euh, je suis quand même privilégiée de, de, mmh. de mille manières. Mais du coup, comment je vais rendre au pays qui m'a vu naître, qui a quand même investi et qui a, grâce à lui, je suis où j'en suis, premièrement. Et deuxièmement, à l'époque, je n'avais aucune littérature. Bah, déjà au Burundi, à l'époque, il n'y avait même pas de département de sociologie. Euh, <rire> les départements d'histoire, on se focalisait sur la culture du café, la société <rire> de, de Guadassové, <rire> les mouvements, je ne sais pas quoi, mais ah il oui. me manquait une trace culturelle, sociale qui avait théorisé. Et troisième problématique, je me suis dit, mais attends, donc il n'y a jamais eu de femmes, pas chercheurs ou quoi, mais les femmes ne se sont jamais posées des questions sur elles-mêmes. Mmh. Et c'est là, par contre, que je me suis dit, bah, en fait, le, le féminisme en Afrique, en l'occurrence au Burundi, ne se théorise pas, il se vit. À chaque coin de rue, je, je regardais, j'étais là, ah, waouh et, et comme, par exemple, il y avait des distributions de, de, de nourriture que le PAM donnait, c'était même des choses, je me disais, mais attends, pourquoi c'est au PAM d'amener de la nourriture Nous sommes, S'il y a quelque chose ouais. dont le brandy peut se vanter, c'est quand même une très bonne pluviométrie. Euh, des terres fertiles. Des terres fertiles, et nous avons des paysans, une paysannerie travailleuse, Comment ça se fait qu'on en soit réduit à, à distribuer alors que peut-être on peut initier des jardins potagers citadins, on peut initier... Donc, je voyais tellement de choses à faire, d'opportunités, même financières, hein, si même ouais. euh, les entreprises avaient décidé de s'en saisir. Et c'est aussi ce cloisonnement de, de, de propositions de solutions. C'est-à-dire que si j'ai un problème de santé à travers le, 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 le sida et Choginé, ça veut dire que le sida va cristalliser une maladie beaucoup plus sociale que nous avons. Comment gérons-nous les poches de souffrance qu'il y a dans nos communautés, dans nos familles, dans nos quartiers, pour qu'une personne vraiment soit réduite à, à venir en se cachant à la NSS, alors que pour moi, c'est plutôt un, un outil du service public, en fait. Euh, mmh. Ou alors, quand je, j'essaie de négocier pour le stage et qu'on disait, mais non, ici, il n'y a que des malades, c'est bon. C'est-à-dire <rire> là, mais justement, moi, je veux travailler. Ben, je vais là où je veux, en fait, donner la parole aux gens qui savent mieux le faire et qu'ils font. Et même trois mois plus tard, parce qu'en fait, la NSS m'a permis de... C'était le cadre de développement d'autres projets. Parce que je cherchais aussi à voir les mouvements de femmes avant moi. Et à ce moment-là, par exemple, j'ai rencontré la veuve de monsieur... Khalib Gami, le monsieur qui malheureusement avait perdu la vie en 93, 
aux côtés de M. Ndadaï. Je pense que ce monsieur-là était, je pense, le président de l'Assemblée. Et justement, cette dame, il s'est trouvé que dans la foulée, elle avait créé une association qui allait regrouper le, des veuves dont le paramètre était les, les différentes crises burundaises. Ça veut dire que les veuves de 72, les veuves de 93. Ah, voilà. Et donc, en l'écoutant parler, je me suis rendu compte que les mouvements même des femmes avaient évolué. Entre les Ligiteka, Kafobe, qui, qui, je pense, traitaient des questions beaucoup plus... Euh, en termes de droits humains, mm -hmm. pour les femmes, oui. bah, la NSS ou l'association de ces dames, voilà, malheureusement, j'ai oublié le nom, parce que ça fait quand même longtemps, euh, le, le combat était lié à leur expérience personnelle. Oui. Oui. C'est-à-dire que je suis veuve, donc je... Je peux comprendre, comprendre ce que traverse une autre ouais. veuve, indépendamment de l'orientation de euh, sociétale ethnique. Parce que moi, bon, je définirai ma vision de l'ethnie, mais en tout cas, j'en reparlerai. Et, et par rapport à Gapia, Gapia s'est servi de son parcours et ouais. je trouvais déjà très courageux quand même dans les années 80 à l'église euh, euh, cathédrale, cathédrale de, ouais. de, de tenir tête à un prêtre mmh. en, qui incarne quand même un certain pouvoir euh, masculin et patriarcal quelque part, de dire non. Pendant qu'il disait que toutes les personnes qui mouraient du sida, c'était des pêcheurs, mm -hmm. ils avaient, voilà, elle, elle, elle s'est levée, a dit non, mon bébé n'y est pour rien. Et ça, pour moi, ça a été bon, un principe fondateur en disant, il n'y a pas forcément besoin de lire Beauvoir, il n'y a pas forcément besoin de lire les grands courants ouais. théoriciens, ouais. mais elle, elle a posé un acte et elle a donné mm. de la force et du courage à des gens qui n'auraient peut-être pas pu. C'est vrai que j'ai regardé euh, un, une vidéo, tu vois, où, euh, tu, oui. dans ton mémoire, justement, tu avais parlé de CNN Heroes et tout, et mm. j'ai regardé un peu sur YouTube une, deux vidéos. Mm. Et c'est drôle parce qu'on se dit toujours, euh, le regard de l'autre, mais pire, la religion. Alors là, en tant que sociologue, je te donne sac à dos. Même, <rire> moi, je suis croyante, tu vois. Oui. Et, et c'est vrai que... Non seulement nous, on a grandi dans un espace où l'Église catholique n'avait plus autant de. n'avait plus vraiment une main mise autant, je ne vais pas dire, mmh. mais en tout cas dans la capitale ou à l'intérieur du pays, pardon, en province, oui. c'est différent. Oui. Et de dire que c'est comme si tu avais tenu tête, je ne sais pas, ou pas, au président. Quelque part, ou pas, oui, ou au président. Oui. Donc, je, je ne peux qu'imaginer, je, je ne dis même pas que je crois qu'on soit la, la, la chose. Et quel est le regard en plus Parce que là, ton travail, c'est vraiment enlever couche par couche, oui. euh, une espèce de détritus qui s'est installé depuis euh, des années, parce que oui. non seulement culturel, parce que même ouais. si on aime notre culture, il y a quand même toujours un, un reflet euh, sur les femmes qui... Bah, oui. C'est ce qu'il en est. Même les termes, les travailleuses de sexe... Enfin, euh, tout, euh, voilà. Moi, il y a quelque chose qui me, qui me blesse toujours dans, dans le niveau de mon audition. Quand il y a deux termes, travailleuse de sexe et euh, fille-mère. Ça, c'est quelque chose, oh, okay. ça m'écorche parce que je me dis, mais pourquoi vous ne parlez pas de mère célibataire Parce que fille, mère, on dirait que c'est une petite fille qui a mis au monde un enfant. Donc, il y a toujours cette infantilisation ouais, de ouais. la femme de, mmh. de toujours dire, ah oh, non, mais elle ne savait pas, c'est lui tombé gamine. dessus, c'est une ouais. gamine. Alors qu'au pire des cas, nous avons quand même des cas d'inceste, de pédophilie. Quand les, enfants, les femmes sont mineures, c'est des petites filles. Ou alors, nous avons des cas d'agression avérée, mais bon, où il y a l'autre qui le voisinage. Et je crois que... Euh, alors, moi, la religion, je, je suis comme toi, je suis de, de culture catholique, mais je, je pense que j'ai... Oh, 
je m'excuse d'avance pour l'auditoire. <rire> je, je vais essayer de le dire de la manière la plus simple. C'est mon podcast. Alors, Mais euh, euh... moi, le premier questionnement que j'ai eu à propos de... Pas, pas en termes des livres sacrés, de ce qu'ils disent, si, si tu veux, mais de la, de la pratique au quotidien, c'était pendant les cours de catéchisme pour la communion. Mm -hmm. Je me souviens que, en tout cas, on, on les avait les, les après-midi à la cathédrale. Oui, oui, oui. Une sœur m'avait vraiment pincé. Euh, je sais pas, peut-être que je bavardais, mais en tout cas, elle m'avait fait aussi la remarque que mon, mon short était court, ou ma jupe, je sais pas. Donc, à, à, communion, c'est qu'on a 10 ans ou 11 ans. Mm, ouais. Je me suis dit, mais, mais pourquoi enfin, Je t'ai l'impression que je n'ai pas rentré sévère quand même. J'ai grandi avec des parents très sévères. Mais chaque fois qu'ils m'ont puni, j'ai toujours l'impression qu'ils étaient dans leur droit et que j'avais peut-être fait une bêtise. Mais sauf que là, au fond de, de, ma, de la petite fille que je suis, je me suis sentie très... Euh, C'était très injuste pour moi. Ouais. Et puis, un autre euh, constat que j'ai fait, c'est que, euh, tu vois, ici en France... Il y, a, il y a aussi une culture religieuse, pas tant dans la pratique de la foi, mais dans tout ce qui est touristique, culinaire, ouais. le, les, les monastères ou chez les bonnes sœurs, ils vont souvent créer des, des coopératives. Et je me disais, ouais. mais attends, si, si l'Église a un si, long, un si grand pouvoir dans notre pays, déjà, il faut poser la question de, la, de leur implication ou non dans la plupart des conflits qu'il y a eu dans ce pays déjà, ou du moins des conséquences, parce qu'on a quand même hérité d'un pouvoir colonial qui s'est aussi quand même appuyé sur le missionnariat, ouais. déjà. Et deuxièmement, comment ça se fait qu'ils ont toujours des, des, des gros bâtiments et qu'autour, il n'y a que de la pauvreté En fait, à quoi vous servez Alors que vous avez des champs, vous avez des, des, des potagers, des arbres fruitiers. Je te prends un ticket pour le Vatican bientôt. Euh, déjà, donc... Honnêtement, c'était juste en observant ça. Et aussi, je tiens à ouais. dire que mes parents, mon père est quand même séminariste, ancien <rire> Et ma mère, elle a fait l'internat de Wukei. Donc, vous voyez, je, je pense que j'ai une certaine légitimité. Mais quand même, euh, c'est des questions qu'on pouvait déjà aborder mmh. dans, dans ma famille. Et je sais que, autant j'apprécie le cadre qu'ils ont pu donner à la génération de mes parents en termes d'éducation, du moins... Mmh. Oui, on n'était pas là et c'est toujours difficile de critiquer des choses quand on n'y était pas. Oui, voilà. sûr. Mais en tout cas, tout ce que moi j'ai observé, j'étais là. Donc, les gens meurent de faim et vous, vous vous, vous égrenez dans l'opulence. <rire> euh, et puis, vous êtes très moralisateur, vous ne voyez pas que notre société a des problèmes. Et puis, un autre cas que j'ai observé pour, toujours pour mon mémoire, il y avait la question des célibataires géographiques. Donc, par exemple... Euh, le Vatican, apparemment, il interdit et l'avortement et le port du préservatif. Donc, moi, j'ai posé la question. Donc, nos fameuses travailleuses sexuelles de notre pays, donc, elles vont mourir. Juste parce que le Vatican a décidé que... Et c'est là que j'ai progressivement commencé à me, <coughs> me mettre en retraite. Mm. Parce que je, je me rendais compte qu'il y avait une confrontation réelle. J'ai toujours ma foi, je pense. Mais du coup, je, ne veux, je trouve que l'Église doit... L'Église catholique, oui. Alors là, je fais la différence entre la, la, la religion, l'institution et la croyance. Pour ceux qui Exactement. écoutent, parce que c'est vraiment deux, deux mondes différents. Ouais. Voilà, il faut vraiment que euh, on, on, on regarde, on, on, comme on dit en Kirundi, mm. et, et donc, je ne sais pas si ça les arrange de, 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 de maintenir ce voile, 
Et aussi parce que vous savez, quand vous avez toujours des privilèges, vous ne vous rendez ah, pas compte pense. qu'il y a quelque chose à faire. Pour, ah, bah, surtout euh... que tu ne veux pas les changer quand tu Exactement. les as. Exactement. Donc... Et, et après, de manière globale, c'est encore cette soupape que moi, je dirais que c'est un peu le colonialisme culturel, puisqu'on prend toujours nos ordres du Vatican. Et puis, voilà, comme aussi les musulmans, ils doivent aller à la Mecque pour euh, le pèlerinage. Mais ne pouvons-nous pas avoir une, une approche localisée de de la gestion religieuse, en fait. C'était la question que je me posais. Mais à l'époque, du coup, je ne, je ne disais pas ça comme ça. À l'époque, c'était <rire> entre colère, étonnement. C'est ça, et, c'est... Et, ouais. euh, voilà. mais c'est... Mais c'est incroyable, justement, toi, en tant que sociologue, tu vas à l'intérieur du pays, c'est-à-dire que tu vois une, 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 une partie de la population oui. euh, qui est très méconnue de, des petits-enfants, euh, tu vois, qui vont à l'école à, à Boujombora. Oui. Euh, donc, tu as le poids de la société, mm. le poids de la famille, euh, l'exclusion quelque part oui. parce que encore plus je dirais 2010 bon je ne sais pas exactement ce qu'il en est maintenant mais ce côté de comment ils sont accueillis parce que même s'ils vont à la NSS où ils sont pris en charge est-ce que c'est une prise en charge où tu dis bon c'est bon voilà euh, je vais bien ou il y a toujours cette espèce de stigmatisation qui continue malgré la prise en charge c'est-à-dire que même si tu as le, le, le tu te sens à l'aise pour pouvoir aller dans ce lieu et de d'être prise en charge Est-ce qu'en mmh. rentrant chez toi, tu te dis « je suis comprise parce que ce n'est pas de ma mmh. faute et que je dois nourrir mes enfants et que nanana. Je les ai croisés, je les croisais essentiellement dans, dans les locaux de la NSS. Okay. Je n'ai pas eu l'opportunité d'aller jusque dans leur intimité, mais je crois qu'il y a une ambivalence. C'est-à-dire que vraiment à la NSS, le travail était très bien fait hein, de ce que j'ai pu voir et surtout comprendre. Mais il y a... J'ai l'impression que dans notre culture, il y a une acceptation de, 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 du jugement d'autrui. Parce qu'elles vont te dire non enguilene, non enge. Hein? Et c'est ça, du coup, moi qui me révoltais encore plus en disant, non seulement s'il a été contaminé par son époux, dont on, donc vous savez, la culture... On, enfin, je pense que notre société aussi, nous avons un problème d'alcoolisme qu'on essaye toujours de... Et on a beaucoup de soucis à gérer. De traiter de convivialité. Mm. Et non, ce n'est pas convivial <rire> quand on n'est plus en contrôle de tous ses sens et ses moyens physiques. Ouais. Et je pense que, en partant de, du, de, du cas de la NSS, c'est de cristalliser, en fait, les problématiques sociales. C'est-à-dire que si un homme, euh, il a trop bu, et puis il se met à côté avec une femme, ils font leurs petites affaires, donc il a même pas le réflexe, je pense, d'avoir ce préservatif-là la chose va être faite. Puis chacun va partir de son côté, on ne va rien dire à nos époux respectifs. Et du coup, ça, ça devient viral. Ouais. Voilà. Et, et, puis, et puis, on n'a pas de culture sexuelle, on n'en parle pas. On ne... En fait, j'ai l'impression qu'on ne s'est pas mis à jour avec, ce, avec les échéances de, entre guillemets, de la modernité. Mm-hmm. Donc, cette femme-là, elle va se dire, heureusement, j'ai eu un cadre où, au niveau médical, on va quand même m'accompagner, je le choc social, Dieu, Dieu m'aidera. Et, et mmh. c'est là où ce qui est intéressant justement avec la socio, où euh, il y a un principe qu'on appelle la socialisation, c'est l'apprentissage, l'intériorisation des normes de sa communauté par un individu. Donc ça veut dire que dans le cas burundais, donc tu, même dans la plupart des cas, si, tu, si vous êtes une personne dominée et on vous a appris à apprivoiser votre domination, vous allez vous, vous contenter de ça, vous allez 
vous allez dire, ah, bon, bah, écoutez, que voulez-vous Et puis, un autre problème, parce que donc là, là je ne veux pas juste incriminer les pauvres hommes, je m'en excuse d'avance, mes frères, mes chers, <rire> mais la question de l'héritage, puisque culturellement, donc, euh, quand même, il y a aussi un autre fait. Faut, je pense qu'il y a une confrontation entre notre, le fonctionnement de la justice sociale dans le Burundi autochtone et ce que nous avons aujourd'hui. À l'époque, même si la fille ne pouvait pas hériter, il, quand elle, a, elle, elle, elle était mariée, elle pouvait toujours revenir cultiver un petit lopin de terre que son père lui donnait. Donc, elle n'héritait pas institutionnellement, parce que déjà, la, à l'époque, la terre ne s'héritait pas. La terre n'était ne, ne, pas un bien individuel. Un homme ne pouvait pas du tout gérer la terre ou la vendre sans le consentement de sa femme. Donc, ben dis donc, ça a bien changé depuis. Exactement. Alors qu'aujourd'hui, d'emblée, on va donner euh, bah, le garçon, il aura cette terre-là. Mais la, la, la problématique démographique est telle que beaucoup de femmes ne peuvent plus retourner aller cultiver les lopins de, de, de chez leur père, en fait, ou de, 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 de sa famille d'origine, chez ses parents. Donc, quand vous vous retrouvez donc à contracter cette maladie-là, il y, y a quand même ces, ces, ces deux figures, moi, que j'ai supposé que ça maintenait les femmes. Et puis, enfin, il y a un autre fait que, qui m'a, moi, m'a étonnée, parce que je pense que c'était une naïveté de ma part. Je me disais toujours, bah, c'est la campagne, donc je vais trouver des habitations collinaires. Mm -hmm. Mais en fait, même au sein de nos provinces, il y a des petites, des petites capitales, hein, des petits centres urbains. Mm -hmm. Donc, si tu habites Kulisant, c'est Guiteg, mm -hmm. ça veut dire que tu n'as même pas à cultiver. Peut-être que tu es condamné à louer une maison, à, à acheter des courses au marché. Donc, c'est comment euh, voilà. la, la précarité, du coup, il y a la précarité historique du fait que tu n'as pas accès à la terre et du positionnement des, de, de, des femmes à partir de la colonisation. Et puis, tu as la précarité médicale qui s'inscrit encore dans ton, ton histoire personnelle de femme. Donc, euh, et je crois que quand je les observais, moi, je pense qu'à chaque, à chaque entretien, je rentrais, j'étais en larmes parce que… Ah bah, j'imagine. Et, et c'est comme ça, du coup, je réalisais à quel point euh, j'étais très redevable de mes parents, en fait. De, ah, mais ça, c'est… Honnêtement, c'est une réalité euh, qui ouais. est très, très… Je pense même difficile à comprendre parce que comme, justement, on, on en reparlera peut-être ouais. après, comme on a été, pour la plupart, nourris aux, aux médias français, belges, bon, peut-être pas belges, mais français, ouais. américains, tout ce que tu veux, mm. on a toujours cette prétention de dire « mais c'est la même chose ou c'est mieux chez nous euh, ». J'invite vraiment à ceux qui ne savent pas ce qui se passe dans la justice euh, sur les femmes euh, par rapport à l'héritage, c'est juste... Euh, et et, et j'ai même blague. demandé pourquoi... Euh... Euh, mon père m'avait mon père il est historien de formation et enseignant okay. et il a okay. fait ses premières classes au lycée du Saint-Esprit et ma mère est juriste ok euh, et donc quand j'écoutais les conversations à la maison mais je me disais mais c'est pas possible et, et, et je disais mais, mais pourquoi aujourd'hui les femmes intellectuelles on ne pousse pas beaucoup peut-être pas que la femme hérite totalement parce que maintenant on est quand même plus de 12, on est 12 millions mais à l'époque mm. donc peut-être qu'on ne on ne peut plus vraiment. Mais dans ce cas, créer des alternatives dans le milieu rural où si un homme ou une femme ne peuvent pas arrêter de pousser vers l'entrepreneuriat rural parce que, je te jure, Alex, la, le, le milieu rural, ils ont des compétences. Ah bah, en même temps, c'est leur milieu. Alors, ça m'étonnerait que tu vives dans un milieu pendant 20 ans que tu dises je ne sais pas le gérer. Mais donc, comment du coup, on explique les, tous ces mouvements d'exode rural mmh. vers notre capitale qui est déjà... 
euh, qui méritent ouais. d'être désengorgés. Ouais. Ils abandonnent des choses là-bas mmh. alors qu'il y a des métiers exceptionnels. C'est le terreau de l'artisanat. Et j'ai même... Donc moi, je croyais que je travaillais sur la NSS tranquillement, mais... Mmh. Tous les jours, je trouvais autre chose. C'est pour ça que mon mémoire est énorme. Parce que je, je me disais, je m'arrête à 80 pages. Mais je me suis dit, mais non, mais non, mais non. Il faut quand même que les gens se rendent compte. Un jour, mm -hmm. peut-être, je serai amenée à reparler de ça. Ouais. Même, je retrouverai aussi l'histoire de, de la communauté Yabat, quoi. Et là, ça a été une autre claque. Oh, Aujourd'hui, on, on ils sont clairement dénigrés, même si j'ai l'impression que depuis quelques années, il y a un effort de... Je n'aime pas ce terme d'intégration et intégration ou de réhabilitation. Ouais. Non, 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 non. Je, euh... la, la, la première femme entrepreneur, c'est une femme au Moutouakazi. Pourquoi Parce qu'historiquement, le savoir de, de, de la poterie se mm -hmm. transmet de mère en fille. Les okay. hommes sont chargés de trouver des des espaces où il y a une, une bonne argile. Mais la compétence au cours en bas de la poterie, c'est de mère en fille. Et après, on va me dire que les Nations Unies ont des projets de développement euh, mmh. pour nous, alors que mmh. nous-mêmes, nous avions déjà pensé non. à des choses. Alors là, je vais, je vais, je vais parler de l'ONU et de toutes ces, toutes ces belles NGOs, mmh. parce qu'on en avait parlé avec des dos. Ouais. Pourquoi je prendrais au sérieux une personne qui a fait un bachelor en je vais donner ça comme ça, en ouais. histoire, qui a fait peut-être ça à la Sorbonne, qui a fait peut-être ça, tout ce que tu veux, à Lyon 2, mm. qui va s'asseoir à Paris, qui va se dire, je vais googler Burundi, je vais googler, je vais lire Wikipédia, et je vais faire un plan. C'est ce qui se passe. Oui. Je, je vulgarise même pas. Alors, littéralement, c'est ça. Parce que exactement ce qui se passe. La plupart de ces personnes ne se sont pas déplacées sur le continent, pire, dans le pays. Mm. Alors... Pour les NGO avec qui tu as pu collaborer, parce qu'il y a quand même, on a les GIZ, je pense que Bourdieu, on a quand même la concentration de... C'est comme Genève. Oui. Mais la différence, c'est qu'il y a les bureaux à Genève et nous, on a les... On est ici, yeah. <rire> on, est là on a les territoires. Donc moi, quand je suis... À, à chaque fois que je vais à Genève, je suis là, je suis... Ah ouais, ah ouais, donc toi, t'es là. Ah ouais, d'accord. Mais moi aussi. CR, tout le tralala. Ouais. Et là, t'es là, tu fais, OK. Mais... Qu'est-ce que toi, tu as vu chez Gapia Parce qu'à la fin de la journée, Gapia, elle connaît ces personnes. D'abord, un, la raison pour laquelle j'ai envie de noter ça, tu as pu avoir un accès avec oui. ces, ces dames, c'est que tu oui, parles oui, Kirundi, oui, oui, on ne va oui, pas oui. se mentir. Oui. Si tu viens avec un, un Swahili ou je ne sais pas quoi, tu ne vas pas t'entendre. Donc, qu'est-ce que toi, tu as pu remarquer des deux côtés Parce que tu avais ce regard enfant euh, qui vit à l'étranger, enfant qui a, qui a été nourri euh, de l'étranger qui garde ses, ses sources burundaises, mmh, et tu mmh, vois mmh. ces deux mondes un peu... Bah, la, la, la première sensation, ça a été la colère, parce que bon, j'étais mmh. jeune aussi. Je me disais, mais en fait... Et puis aussi, quand, le peu de gens qui arrivent à venir sur, dans nos pays, il faut voir le train de vie qu'ils ont. Donc, je me suis dit, donc toi, tu es dans ton 4x4, ta voiture 4x4, tu vas voir... Parce que aussi, quand on disait que oui, il y aura les distributions du PAM, il y aura le passage mmh. du CICR... Je voyais, parce que je voyais plein de, donc de, de personnes, de familles qui vivent avec cette maladie-là. Et puis plus tard, quand j'étais au HCR, j'ai pu avoir accès à, à des familles réinstallées, des familles congolaises réinstallées au Burundi. On allait faire des visites chez, eux, chez elles pour, mieux, pour voir si peut-être elles se comportent bien, mmh. si elles respectent le programme du HCR. Et je trouvais Merci, une forte infantilisation. Euh, et puis même à ce niveau-là, euh, ce que j'ai trouvé, ce que j'ai aimé chez Gapia, c'est que, 
Et je crois que ma, plus tard, je l'ai théorisé comme euh, standpoint theory de, des mouvements féministes nord-américains, le mouvement, donc la théorie du point de vue, mais qui, que Karl Marx aussi avait théorisé quand il traitait de la question des classes en disant euh, ce sont les opprimés qui sont à même d'identifier, de lutter et de parler de leurs oppressions. Donc, dans le cas des femmes noires, c'était à elles de savoir identifier l'oppression de la race et l'oppression du genre et du coup de travailler là-dessus. Maintenant, dans notre cas au Burundi, Gapia étant elle-même une personne vivant avec le VIH, elle avait les mots, elle avait mmh. les tons. Elle... Et puis, comme c'est une mère, et avec la sacralité de la, de la, de la maternité dans nos pays, elle savait ce que c'est. Ça veut dire que si des femmes viennent à la NSS et qu'elles lui disent « oui, mon mari m'a chassé parce qu'il a découvert que », elle aura les mots qu'il faut, elle, elle aura cette, cette intimité-là, pour lui parler. Alors que euh, moi, je, je suis devenue très suspicieuse, je ne crois absolument pas dans le travail de ces organisations internationales, parce que aussi ils y implantent autre chose. Je vais donner un exemple avec la France ou même l'Europe. Après la Seconde Guerre mondiale, il y a eu le plan Marshall. Les Américains ont amené des vivres et tout sur l'Europe qui se reconstruisait dès l'Europe des années 40. Mais après, ça s'est arrêté. C'était normal, ouais. c'était urgent. Sauf que chez nous, l'humanitaire ne s'arrête pas. Et je pense qu'il faut déjà même travailler sur ce mot-là. Au lieu de parler d'humanitaire, parlons de solidarité au pluriel. Parce que c'est ce que Gapia offre. Les gens viennent, ils peuvent manger un repas sain parce qu'un autre problème qui se posait dans le traitement de ces personnes, c'est que les médicaments, quand Gapia te raconte qu'elle a commencé en prenant 25 comprimés et qu'aujourd'hui elle en prend un, qu'elle a développé du diabète, qu'elle a refusé de prendre le médicament contre le diabète parce que justement c'était trop lourd, mais qu'elle s'est astreinte à une hygiène alimentaire et à, à faire du sport tous les jours mmh. et qu'on lui a retiré l'utérus sans lui demander son avis. Donc, il y, a, il y a donc, en plus des violences. Euh, Pardon Oui, oui, il y a un DVD qu'elle a sorti sur ce, cette histoire-là. Donc, quelqu'un décide que tu ne seras plus mère, parce qu'à l'époque, justement, les, les personnes avec le VIH, les femmes, ne pouvaient pas avoir des enfants sains. Donc, euh, d'emblée, le médecin, un homme encore une fois, du coup, ça pose la question de qui a accès au savoir euh, moderne, donc la médecine moderne, les religions modernes versus le sens commun de notre culture, les formes de solidarité qu'il y avait dans nos sociétés et qu'on doit retrouver. C'est pour ça que moi, aujourd'hui, je peux dire que ANSS a fait preuve d'inclusion avant qu'on parle d'inclusion, diversity, avant toutes ces politiques à la mode. Il le faisait déjà. Et moi, c'est ce qui m'a plu chez elle parce que et puis, en même temps, c'était aussi une femme qui a grandi donc, en Gagara, dans la capitale. Parce qu'il y a aussi cette... Enfin, Peut-être que je me trompe, mais j'ai la sensation que les citadines, et les, entre les citadines et les paysannes, il y a une rupture. Et puis, du côté des supposées paysannes, « Ah oh, non, mais tu sais, le, les gens qui ont fait longues études mmh. dans la capitale. Mmh. » Donc, comment ramener cette union-là, ce, la solidarité parce que quand on parle de solidarité, ça veut dire c'est toi, c'est moi, c'est la voisine, c'est le voisin. Mais quand c'est l'humanitaire, c'est oh, ils vont nous aider. Mm. Euh, 
mais, mais oui, bien sûr qu'ils vont continuer à nous aider parce qu'ils n'ont pas intérêt à ce qu'on devienne des adultes autonomes qui prennent ah, leurs décisions, sinon bien ils vont faire de leur travail. Bien joué. Donc, Alors, moi, je... <rire> bien joué sur ce que tu dis là. Mais moi, je vais te poser une question par rapport à... Parce que moi, je... honnêtement, je ne leur en veux pas. Hein, parce que c'est un business. Donc, mm -hmm. si tu dis que... Et puis, ils ont des plans sur 40 ans. On regarde les plans de l'FMI... On ne parlera pas même de la Grèce parce qu'ils font ça avec les leurs. Il ne faut pas se dire « Ah, c'est juste l'Afrique ». Non, ils font ça avec les leurs. Donc, si le grec peut tomber, le bondé tombera. Donc, ce n'est pas sa preuve. Mais donc, puisque je n'en veux pas, qu'est-ce que toi et moi, on vit à l'extérieur On, est pas, on fait partie à des sports, hein. ouais. euh, Le bondé qui est sur le terrain. Moi, j'ai vécu au Burundi. Donc, je te donnerai juste une petite parenthèse. C'est qu'en 2005, je ne sais pas si tu étais au Burundi, il y avait une famine euh, extraordinaire. Dans le nord du Burundi, donc à Kiwundo. Oui. Extraordinaire. C'est-à-dire, euh, moi je pensais regarder les vidéos, alors c'est pas cliché du tout, des, des petites vidéos qu'on pouvait avoir sur l'Éthiopie, tu vois, quand on disait oui. Éthiopie, c'était euh, slash, c'était vraiment euh, ouais, une famine. Ouais. Et du coup, il y a un truc qui se passe, il n'y a pas assez de nourriture, il n'y a pas, je ne sais pas quoi, il y a une famine, donc il n'y a, a pas de plantation, rien. Mm -hmm. Et je me rappelle que c'était des amis à moi, donc il y avait deux, trois, deux classes, l'école internationale et l'école indépendante. On oui. s'était mis ensemble une classe de troisième seconde oui. pour aller chercher euh, les, les fonds, acheter la nourriture et ramener cette nourriture à Kilundo. C'était faire le, la logistique de Bulumura euh, à Kilundo oui. en faisant un petit, un petit stop à Ngozi. Oui. C'était terrible. C'était une expérience. C'est-à-dire que je n'ai jamais vu Pire corruption, j'avais 17 ans, 16-17 ans. Ouais. J'en ris maintenant parce que ma mère, euh, étant qui elle est, elle, elle en rigolait déjà avant qu'on fasse le, 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 le voyage. Donc, elle me dit, Alex, je dis, non, on va rencontrer le gouverneur et on va ramener toutes ces nourritures. On savait très bien qu'on n'allait pas résoudre ce, ce, cette espèce de... de... C'est une famine, de, quand même, c'est une région, c'est pas... Ouais. On arrive sur le terrain... Je peux le dire parce que c'est quand même passé à la RTNB. Et mm. je remercie la ministre de l'époque qui, qui avait fait le... le, le qui était partie avec nous. Oui. Et, et on arrive et on, donc on commence à, à ramener la nourriture. cest dans des camions et tout ce tralala. Et nous, on voulait rester pour voir cette distribution. Pas pour faire genre, oh, on veut être sur la caméra. C'était pas ça. On se dit, on connaît les gens. On mm -hmm. connaît nos pays. Il mm -hmm. y a un truc qui va se passer. Il y a peut-être mm -hmm. que trois camions vont se barré. Oui. C'était à peu près ça ce qui s'est passé parce qu'ils nous ont regardé mais ces enfants, ils ont 15 16 ans, ces enfants de la ville, mais oui. tais-toi. Attends, je vais faire ma propre distribution. Le gouverneur était descendu à je ne sais pas où, donc il avait fui, il n'était pas là. Mm -hmm. Et une espèce de pseudo distribution et une émeute. Oh, Honnêtement, je me suis dit je vais pas mourir un kilo non quand même. <rire> C'est très ça. Et c'est temps. J'ai pas encore vécu ma vie quoi. <rire> Et, et du coup, par la grâce de Dieu, on avait, moi j'avais un chauffeur <rire> et on est rentré dans la voiture, on s'est barré. Que la, même la situation de la ministre était devenue un peu tendue. Ça, oui. c'est pas sur la vidéo. Donc, je me rappelle rentrant à la maison en me disant Donc, j'en veux au blanc. Je peux pas lui en vouloir parce que c'est son business plan. Je, moi, Burundaise, qui ai vu à la télé, à la RTNB, ce qui se passait à Kilundu, j'ai été interpellée. Je vis bien ma vie, je suis à Bujumbura, je fais ma vie. J'ai été interpellée dans mon cœur d'enfant, d'adolescente, si tu veux. Mmh, oui. Et j'ai voulu aider. On a mis les choses en, en sorte que les choses puissent se faire. Même les deux écoles nous ont franchement félicité et tout. Mmh. Et là, 
boum, on se prend une, une tarte pareille. Alors, je ne sais pas ce que est devenu les, les deux sacs de riz ou les deux... Qu'est-ce que le, la personne qui est là, qui entend le combat de la femme, mmh. alors que ce soit financière, euh, le, le corps, le, la Social, maladie, le sociale. Voilà. Moi, j'ai 15 ans, tu me dis quoi Je suis à bouge moi je dis, bon, écoute, Christella, qu'est-ce que tu veux que je te dise Raconte, dis va où Il y a plusieurs choses à dire là-dessus. Vas-y. Euh, déjà, désindividualiser le, la réflexion. Donc, euh, en vouloir au blanc. Un peu, tu, tu sais, ici, quand tu parles de racisme, ils te disent tous, ah non, non, je n'ai pas colonisé, tu sais. <rire> oui, C'est les nobles qui vous ont fait ça. <rire> moi aussi, j'appartenais au au petit peuple français ouais. ou belge dans notre, dans notre ouais. cas du coup ou allemand moi je dis oui mais tu en as profité aujourd'hui le chocolat tu as, tu as bu le chocolat avec du sucre c'est pas mieux quelque part même si tu, tu ne détenais pas les champs de canne à sucre il y a ça et pour le Burundi j'ai été à Kirundo en plus moi aussi j'ai j'ai constaté le même désarroi, mais du coup, maintenant, au niveau des programmes d'entrepreneuriat, c'est-à-dire que j'étais bénévole d'une association burundaise, mais qui était soutenue par le Care Burundi International. OK. Et, euh, et, et les, donc, moi, j'ai intervenu, intervenu à Kinaama, Kanyosha, Kirundo. Je pense mm -hmm. au Rodi. Euh, ouais. Et du coup, ouais, ma mère est de Gondi. Ah, mon père est de Gondi. Allez, ouais. Ouais. Il, est, il est né à Bololi, mais il, est, il a vécu plus souvent. Ouais. Et du coup, euh, déjà, ce qui m'a beaucoup frappé, c'est d'être les jeunes. Moi, je, je choisissais toujours d'écouter les jeunes. Et on a, en fait, en tant qu'apparemment intervenante sur le, les formations de l'entrepreneuriat, j'avais un, un manuel à, 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 à respecter. Donc, je le lisais. Je, donc, j'ai dit au, à mon supposé chef supérieur de l'époque, je lui ai dit, mais ce, ce truc est quand même vide. Enfin, pourquoi je, je leur enseignerais ça Ce n'est pas des enfants. Parce qu'ils avaient... C'était une formation en deux temps. La première, on leur apprend les métiers. C'était l'électricité, okay. la coiffure. Euh, je pense que c'était les deux métiers. En tout cas, à Kirundo, c'était l'électricité. Et maintenant, je devais les apprendre, soi-disant, à se lancer dans l'entrepreneuriat maintenant qu'ils okay. avaient des bases techniques. OK, oui. Et... Moi, je me trouvais vraiment euh, très mal placée de, de venir leur imposer des choses. Donc, la première séance, c'est que je les écoutais. Racontez-moi votre vécu, en temps, ce que vous avez appris, ce que vous aimeriez qu'on améliore, et je prenais des notes. Sauf qu'un jeune m'a dit, vous savez, même si on nous a formés, nous, on ne peut pas exercer notre emploi parce qu'aujourd'hui, les commerçants de Kirundo, quand ils ont besoin d'électriciens, ils vont les chercher à Kayanza. Mm. Et moi, ce qui m'apparaît à ce moment-là, c'est qu'il y a aussi la problématique de l'accès au travail des jeunes face, tu sais, mmh. tout, 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 ok, disclaimer, nous devons respecter nos aînés. Mais en retour, nos aînés doivent nous protéger, nous accompagner mmh. dans la vie et pas nous pousser ou nous maintenir à la sortie. Et, et donc, je leur ai dit, mais si vous êtes seul, chacun dans son coin, ça ne va pas fonctionner. Peut-être que vous aussi, vous pouvez vous fédérer, association de jeunes électriciens de Kirondo, et que si chacun de vous a un petit contrat, donc si on vous paye 10 000 francs bout, par exemple, peut-être vous gardez 5 ou 6 000 et vous donnez le reste à l'association. Ouais. Comme ça, vous allez acheter le matériel. En fait, donc, on en revient à quoi Solidarité, inclusion. Et pas très loin, alors là, du coup, ça m'a conforté dans, dans mon idée parce que je tiens toujours à préciser que 
j'avais accepté ce bénévolat-là. En fait, je n'ai pas accepté. C'est qu'à un moment donné de ma vie au Burundi, j'ai démissionné. Et puis, <rire> ma mère me dit, mais Christella, comment tu démissionnes alors que tu n'as aucun boulot? <rire> Maman, j'habite avec toi. Tu ça vas va. me nourrir pendant que voilà. je trouve quelque chose. C'est ça. Elle ne va pas rester à la maison, trouve une occupation. Et mais, mais à l'époque aussi, le, je t'ai dit au début que le Burundi m'a toujours intéressée. Et ayant grandi à l'étranger, il fallait quand même reconnaître que je n'avais aucune connaissance ni des provinces, ni de la vie. Ah oui, en fait. ouais, 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 Donc, je vrai. me suis dit, c'est un bénévolat. Mm. Ils ont promis l'hébergement. Oui. Euh, <rire> je ne paye rien dans leur voiture quand on va à la campagne. Je ouais. viens. Et c'est comme mm. ça que j'avais toujours mon petit carnet. Je prenais mm. mes petites notes. Et à Kirundo, je rencontre une association de jeunes agriculteurs. Parmi mes soi-disant euh, jeunes informés à l'entrepreneuriat. C'est-à-dire qu'ils cultivent un petit bout de terrain dans, le, le, sur le, dans les champs de leur famille. Ils vont au marché. Mm -hmm. Et quand ils finissent bah, les, la, les bénéfices, ils donnent une partie à leur association. Comme ça, si à côté, tu as une idée, tu, en plus d'être jeune agriculteur, mais que tu as aussi un rêve d'entreprendre dans autre chose, oui. tu puisses te rabattre sur l'association qui va t'accompagner. Parce que, pour en revenir aux décisions qui sont prises par ces organisations internationales, à Kinama, j'ai eu accès aux, aux anciennes femmes combattantes. Elles m'ont dit, euh, nous, la coiffure ne nous intéresse pas. Est-ce qu'il n'y a pas moyen que vous nous apportiez des cours de cuisine Ok. Et moi, je leur ai dit, mais pourquoi vous voulez qu'une association étrangère vous apporte des cours de cuisine avant que ces gens viennent au, au manger, non <rire> Non. Quand ils seront partis, on aura toujours faim, il faudra plus cuisiner. <rire> En fait, je pense qu'il faut changer de type. Ce qu'un Burundais qui, j'espère, m'écoutera peut faire, déjà s'intéresser à notre pays. Quand on rentre, je tiens aussi à préciser que ça m'arrivait d'aller au Café Gourmand, au Bouja Café, mm -hmm. Crystal. J'ai eu une partie de loisirs. Oui. Mais observer notre pays. Parce que je pense aussi que nous avons un, un problème de classe dans notre société. Déjà, à Bojomboa, regarde, tu n'as qu'à regarder comment les quartiers sont construits. Je suis sûre que les gens de Kinindo ne savent pas du tout ce que, ce que vivent les gens de Ruyens. Et vice-versa. Mm. Mais là où il y a un paradoxe quand même intéressant, c'est que le jour où cette partie supposément pauvre de Bojomboa va fermer les portes, la partie supposément riche va mourir de faim. Malgré leur argent, malgré mm. leurs belles voitures et leurs belles clôtures. Et je précise aussi que j'ai grandi à Kinani Lacha International. Je pense que je sais de quoi je parle. Hein? Tout en ayant né en Gagala. Ouais. Mais c'est que j'ai de la famille partout. J'ai ouais. de la famille à Kamingé, j'ai de la famille mm. un peu partout, même à, à la campagne. Et c'est toujours dans ces familles-là, ces endroits-là, où j'ai eu des grandes leçons d'humilité. Parce qu'il ne suffit pas de rentrer au pays et de... Et je peux comprendre hein, qu'on a besoin de se reposer, de respirer, parce que mmh. ici aussi, les vies qu'on a, ce n'est pas facile. Mais il faut aussi s'impliquer. Avant, c'était l'humanitaire euh, occidental. Mmh. Maintenant, c'est la Chine. Donc, vous voulez qu'il y ait quoi après mmh. Donc, euh, <rire> c'est bien beau. De... Et, puis, et puis aussi, un autre paradoxe, c'est qu'on euh, entend beaucoup de débats. La corruption... Le, les, 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 le vol des élections, des poids. Ça, c'est quand tu as fini de manger et que tu as accès un peu à, à une subtilité, à une culture politique. Tu regardes TV5 et tout, tu dis, oh, ah, oui, okay, d'accord. Voilà, tu as TV5, ça veut dire que tu as un abonnement ouais. chinois ou de canal, même ça. 
En fait, ce qui ouais. m'a frappé quand je suis rentrée en 2009 au Burundi, c'était vraiment la domination euh, culturelle euh, eurocentrée. Mm. Après, je retourne en 2012 avec euh, T2000, l'espèce de supermarché chinois. Ah je oui, puis dit, mais c'est pas oui. possible. Après, chaque mois d'août, il y a les, les espèces de, de journées portes ouvertes ou peut-être shopping de East African Community où tu n'as que l'artisanat kenyan et tanzanien. Ah oui, euh, ça, je ne connais pas, non. Oui, j'ai okay. été. Euh, ah, bah, Kenya, Naba, Tanzanie, oh, okay. au, palais de, au Palais des Arts. Ils viennent, ah, ils exposent. Ah, d'accord, voilà. Oui, oui, oui. Et quand vous entrez dans ces endroits-là, c'est très beau. Hein. J'ai beaucoup mm. d'articles achetés là-bas, même au Kenya. Mais on se rend compte que notre artisanat, il est au fin fond. Mm. Euh, mm. Et ce n'est pas joli, ce n'est pas bien fait. Mm. Et c'est ça qui, plus tard, m'a inspiré le travail que j'ai fait avec ah. euh, l'entrepreneuriat féminin en artisanat au Burundi. C'est vraiment une suite logique. Ouais. Je me dis, il faut vraiment peut-être inscrire nos combats au lieu de toujours dire amateur et aïv, inscrire peut-être la question au niveau écologique. Parce que ça, c'est des choses qu'on va discuter euh, dans les milieux des sachants. Mm. Au quotidien, mm. au quotidien, qu'est-ce euh, qu'on qu 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 va dire de l'importation du café ou du thé qui sont quand même à la base des, des cultures coloniales par mm. rapport à nos cultures vivrières, nos sols, mm. le fait que justement, même quand les hommes pouvaient hériter, maintenant, il n'y a plus grand-chose grand de quoi hériter. Euh, moi, j'ai besoin, en fait, qu'on me, me, me parle de, de réalité. Pas qu'on ne pas dans un canapé avec un café, qu'on me dise mm. oui, mais non, mais vous le dites, ah, mais non, mais en même temps, mais, mais oui, oui, non. Parce que quand on a faim, on est prêt à tout. Quand on a faim, on est manipulable. C'est sûr. Donc, euh, bah, moi, je, je, je vais te poser un truc, parce que moi, c'est quelque chose qui m'avait marqué. Quand on est parti, donc, oui. comme je te disais, Kilondo, euh, on est passé un gozi, donc on a fait une nuit euh, euh, de stop. Oui, oui. Et avec tout, prend des, des gamins entre 15 et 16 ans, ok, mm. vingtaine. Personne n'avait été, ou peut-être deux, je, je, vraiment je pousse, personne ne connaissait l'intérieur du pays, c'est-à-dire la deuxième ville du pays, quand même, Ngozi. Donc on se retrouve dans un... Donc on, est, on a été... Je les ai logés, on les a logés dans nos maisons familiales, mm -hmm. et donc on papote, et tout, et tout le monde avait peur, comme si... Comme si on, je t'avais je t'avais ramené à, à Kivila de oui. 93. Oui. Je dis mais il y a de l'eau, il y a de l'eau froide. Donc les questions c'était vraiment comme les enfants, tu sais les enfants. Les occidentaux. Ont... Exactement. Oui. Et moi je m'assieds, je me dis mais vous avez un problème dans votre tête au fait. Ça c'est la deuxième ville du pays. Ça c'est Lyon en fait ou Marseille si euh, tu veux. Oui. Tu vois. Ça, Et donc ça papotait. À un moment tu te rends compte qu'il y avait vraiment personne. C'était vraiment une autre langue. Oui. Comment cette personne-là, elle oui. part à l'étranger, elle va étudier, elle revient Elle ne connaît pas. Et je vais faire le segue par rapport à ce qu'on va discuter maintenant. Mmh. C'est Si tu ne sais pas qui tu es ou d'où tu viens, c'est mort. Tu vas te faire agresser et tu vas dire, c'est vrai. Je parle des cheveux crépus parce que c'est le mouvement dont on va parler juste après. Oui. Mais moi qui ai vécu, qui ai qui passé des, 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 des étés, je veux dire des, étés, des vacances euh, jusqu'à un certain temps, à Gozi, mmh. je connais la ville, je connais, tu... enfin, je connais, je n'ai pu découvrir que Ijeenda après, parce que la sécurité et tout, mais quand j'y suis allée, j'ai fait, ah ok, donc c'est une autre partie de, de la famille de ma mère que je ne connaissais pas, qui avait du sens 
et qui après, tu te, en fait, tu te vois dedans, tu dis « Ah, donc, elle réagit comme ça. Mm -hmm. » Est-ce que ton travail sur le mouvement du cheveu crépus et des gens qui ont la peau claire et les gens qui ont la peau blague, c'est pas, ça ne vient pas d'abord de là. Je, je m'excite parce que ça m'énerve à chaque fois que j'ai ces discussions. Oui. Est-ce que ça ne vient pas d'abord des, des gens qui ne se connaissent pas et qui ne s'aiment pas Dis bien. Il euh, y a deux choses. La, je, je vais peut-être commencer à te répondre par une question. Est-ce qu'aujourd'hui, vraiment, on a le luxe de dire qu'on ne sait pas Avant les réseaux sociaux, avant l'accès... Euh, à à l'époque où nous, nous grandissions, où la télévision RTNB commençait à 17h pour finir à 23h, <rire> je, je pouvais ne pas savoir, en effet. OK, oui. Euh, et ouais. aussi, euh, je pense que ça dépend du parcours de chaque personne. Mais je sais que si ta famille ne t'a pas fait aimer, beaucoup qu'on Parce que moi, je sais qu'il y, y a beaucoup de choses qu'aujourd'hui, je remarque comme des stratégies de mes parents. Par exemple, mmh. nous, moi, grandissant, chaque vacance, j'ai grandi, on avait trois domestiques, hein, je pense, le jardinier, la nounou et le cuisinier. Mais mmh. tous ces gens-là, fin juin, ils allaient aussi en vacances. Et c'est moi qui, après, je faisais le ménage. Et comme j'habitais aussi avec mes tantes à la maison, donc je, je pouvais okay. voir un peu comment elles cuisinaient. Je sais qu'à la maison, on faisait des confitures maison. Ma mère cuisine très bien, on faisait des soupes. Ah, Même oui. la, 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 la crème hydratante Ika Ambili à base d'huile de palme, mm -hmm. on la faisait à la maison. C'était un non-événement <rire> chez nous. Euh, et puis à côté de ça, mon père, euh, c'était quand il, 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 il est sportif. Donc, il nous faisait faire des, des petites balades. Mmh. Et donc, sur un mois, je, je me tapais le travail de ménage à la maison. Mmh. Et le mois d'après, j'allais chez mon grand-père à Kayanza. Et lui, c'était un apiculteur. Il avait des arbres fruitiers. C'était un fermier, tout en ayant été à l'école coloniale oui. belge. Oui, oui, oui. Et du coup, il me disait, « Ah, t'as vu Viens, je vais te donner une petite sucrerie. » Et il me donnait le miel à même le... Ah oui, ah, c'est trop bon. Et voilà, et la petite citadine que j'étais, mais c'était merveilleux. Et mon frère qui, qui s'essayait à être berger. Mm. Donc, donc, nous, ça a commencé comme ça. Il y a, je pense qu'il y a eu ça, même si... J'ai retrouvé ça bien plus tard. J'avais une racine à réactiver, on va dire. Okay. Et deuxièmement, quand malheureusement, il y, a, il y a vraiment cette coupure du point de vue familial, euh, je pense qu'il faut, je le dis maintenant, au bout de dix ans, mais avant, je ne tenais pas ce discours-là. Avant, ça m'énervait aussi. Mais comment ils font pour ne pas aimer leur pays? Qu'est-ce Mais maintenant, j'ai compris qu'on euh, donne ce qu'on a. Ouais. On... Mm. mais je ça, 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 ça me ramène toujours à cette responsabilité moi je dis toujours nous avons des péchés originels de, de, de notre fondateur de notre pays de notre culture nos manuels scolaires n'ont pas encore été repensés j'imagine euh, parce que mm. ce serait peut-être intéressant que ces enfants-là qui n'ont pas cette culture euh, burundaise à la maison puissent avoir accès à des voyages scolaires même si mm. c'est une journée mais on mm. va te dire parce que si, si c'est vrai qu'on dit ça peut être la deuxième ville, ça peut être comme Lyon, mais l'avons-nous avons traité comme tel Parce que tous les budgets, tous les plans de développement se sont beaucoup plus concentrés sur le, la capitale. Mmh. On a délaissé nos campagnes depuis que le Burundi s'est inscrit, dans, enfin, depuis qu'on est indépendant. Et je pense que c'est même là que la plupart des rancœurs ethniques peuvent avoir... C'est un peu le terreau, parce mmh. que bizarrement, tous ces gens-là qui ne veulent plus aller à la campagne, 
ils ont quand même des parents. En fait, c'est quand tu, oui. tu, tu fais toute ton école primaire euh, à la campagne, et puis après, tu viens à l'université de Bondi mmh. ou et soudainement, tu es trop propre pour retourner dans ta maison familiale. Mmh. Donc, mmh. c'est un peu comme le, quand tu lis le roman de Chino Achebe, Things Fall Apart. Je l'avais lu en français, mais j'ai oublié le nom. Donc, lui, il donne un peu cette... Il euh, n'y a pas que lui, mais c'est mmh. lui qui me vient en tête, mais cette différence entre les évolués, oui. les intellectuels ouais. et les, les paysans. Et, et, et puis, en revenant encore à, à mon histoire familiale, moi, je sais que mon père, jusqu'à aujourd'hui, il le dit fièrement, il dit, mais, mais moi, je suis paysan, parce que ça veut dire habitant du pays. Donc, voilà. Revenons à l'étymologie du mot. Voilà, rien de spécial. Et puis, ouais. ma mère, du coup, ma mère, tout en ayant les codes du monde moderne, avec un métier reconnu, quand même... C'est pas pareil d'être sociologue et juriste au Burundi. Hein. C'est pas pareil, mmh. parce qu'on me l'a dit. Hein. Ouais. Là, euh, as une mère juriste. Qu'est-ce que tu, tu fais quoi de la ouais, euh, so euh, sociologie Il nous dit à Et donc, j'ai toujours vu ma mère arriver à la maison, mettre son pagne et aller cuisiner. Et pour elle, il n'y avait pas de tâches ingrates, ce qu'elle qu était éduquée. Alors que des fois, tu peux ressentir cette chose-là dans certaines euh, femmes qui ont une certaine éducation. Et du coup, ces femmes-là, qu'est-ce qu'elles vont transmettre à leurs enfants Filles et garçons. Et c'est encore une fois ce que je retrouve chez Jeanne Gapia. Jeanne Gapia, mm. tu, quand tu la vois euh, en train de négocier avec les donateurs, les occidentaux, les partenaires, c'est tac, 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 tac. Mais aussi, tu peux la voir habillée en, en autre votano national, mm. euh, en train de parler avec les, les petites dames qui sont venues. Mm. Euh, par exemple, quand il y avait les journées du 8 mars, euh, des journées importantes pour les mamans ou les femmes. Mm -hmm. euh, parfois, quand elle était au Burundi, elle assistait à des, des repas ou à des déjeuners. Où elle, parce qu'en fait, le, la, comment elle a laissé ses construits Quand tu rentres, tout le monde te voit. Donc, d'ici qu'elle oh, arrive à son bureau, les gens la voyaient, ils ne pouvaient oh. pas passer derrière ou quoi. Donc, elle s'arrête à chaque minute. Tu vois les petits en les enfants qui l'appellent maman. Mmh. Euh, elle s'arrête pour chaque personne. Et je crois que c'est vraiment ça qui m'a moi m'a touché. Je me suis dit en fait ce que je viens de les choses avec lesquelles j'ai grandi, les valeurs que j'ai vues à la maison, nous ne sommes pas marginaux. Elle aussi fait ça. Ouais. En fait, c'est ça qu'il faut que j'arrive à faire. Ouais. Et c'est ce que moi je peux encourager aux au Burundais, notamment ceux de la diaspora. Ne en fait et puis aussi, je, je pense que ça dépend. Moi, ici, j'ai beaucoup plus d'amis euh, d'Afrique centrale et d'Afrique de l'Ouest. Mm -hmm. Donc, ce que j'ai tendance à admirer chez eux, j'ai envie de l'amener chez moi. Oui, oui, oui. Voilà. Alors que ouais. je trouve que nous, Burundais, même à l'étranger, on aime beaucoup rester entre nous. Je ne sais pas <rire> on se trouve euh, au point de rester entre nous. Je ne vois pas en quoi on est spéciaux, mais bon. Ouais, bon c'est pour parler le Kirundi. Une <rire> fois par mois, ça peut suffire. <rire> non, mais si, c'est surtout pour faire avancer les choses. Si c'est pour boire des bières et se poser au bar. Voilà. Et euh, donc, je pense qu'il faut... On n'a pas déconstruit l'héritage colonial. Parce que jusqu'à aujourd'hui, on croit que Mutsungu, c'est l'épitome. Même si on, on le... On, c'est plus local la colonisation. Même si on ne le vit pas de manière frontale, comme la génération de nos parents, ça s'inscrit en nous. Pourquoi, pourquoi nous tous, on, a fait des, on vient faire des études ici Pourquoi, moi, dans mon cas, jusqu'en 2016, en tout cas, moi, j'ai commencé mon doctorat, il n'y avait toujours pas de département de sociologie. Donc, ouais. euh, c'est comment on va se saisir de, de, de notre vécu historique, notre mémoire collective, 
et de décider qu'est-ce qui est important pour nous maintenant quand on aura décidé comment on fait pour le mettre en place. Parce que j'ai écouté, c'est vrai, l'interview de Dedo, euh, parce que ça m'intéresse, parce que Sigor Rommel Foundation, j'ai un peu vu ce qu'ils font. Mm -hmm. um, mais pour moi, ça reste des alliés ou des partenaires ultérieurs. Oui. Oui, D'abord, qu'est-ce qu'on va décider, nous Qu'est-ce mmh. qu'on veut Et il se trouve qu'on n'a jamais vraiment pris le temps de réfléchir à ces questions-là parce que est ce qu'on nous laisse même réfléchir ouais, et, et un autre aspect, nous, les Burundais, on a tendance à se concevoir comme juste les Burundais. Mais on ne voit pas qu'on fait partie d'un jeu régional et géopolitique. Mmh. Les Grands Lacs, si on nous appelle comme ça, c'est qu'il y a une raison. Une raison ouais. On ne peut pas avoir un géant comme voisin comme le Congo mmh. et croire que ça y est, c'est la fête... Euh... <rire> passer comme ça. Non, 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 non. Donc, il faut avoir une vision locale, nationale, certes, régionale, même au niveau de national, euh, euh, dire voilà ce que la ville de Bujumbura doit faire si on veut que les, 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 les milieux paysans puissent se développer. Mm -hmm. Et voilà ce que la paysannerie doit faire pour qu'elle puisse être sûre, par exemple, d'avoir un marché sur ses fruits et légumes à Bujumbura. Parce que quand tu vois les paysans au niveau de la route de Rougalama, mm -hmm. qui qui sont là depuis tôt le matin, mais qui, à la fin de la journée, parce qu'il faut bien rentrer avec un peu de quelque chose, bradent leurs fruits et ouais, légumes. Ouais. Je me dis, mais il y a un problème. En fait, nous-mêmes, Burundais, nous sommes des, des agents de la domination. Et c'est ça qui va, du coup, on va dire, oui, mais, euh, oui, mais les Blancs nous font ça. Nous-mêmes, entre nous, on est pire. Mais on ne voit pas cette, cette main de la mondialisation qui nous dévore, en fait. La question, c'est de savoir qui sera le... On peut, donner on peut donner l'exemple, tu sais, avec le débat quand on dit l'esclavage. Oui, mais c'est les Africains qui ont vendu les autres. Mm. Mais à qui a profité le crime jusqu'à aujourd'hui <rire> Parce que si, si moi, Alex, on me dit que pour sauver ma famille, il faut que je te vende, mais bien sûr que je vais bah, te vendre, c'est ah bah, l'instinct de survie. C'est ça. Et si en plus, je t'ai vendu il y a un mois et qu'après, on vient de me récupérer, on se retrouve dans le même bateau. <rire> parce qu'il y a eu quand même des histoires comme ça. Ah bah, Donc, la question à se poser, c'est comment... Euh, parce que là, on a, la plupart de la diaspora burundaise, on a fait de très bonnes études, on a, on a des compétences. Euh, certains vont te dire, oui, mais c'est difficile de rentrer, l'État, Tu dis, oui, mais quand tu y vas tout seul, c'est clair que ce n'est pas évident. Parce que toi aussi, tu y vas avec le syndrome du sauveur. Oui, euh, j'ai des idées, je veux aider. Déjà, proscrire dans sa façon de parler, aider. <rire> toi, tu es qui pour aider alors que si In your face. tu as une, un projet, moi par exemple j'ai plein plein de projets uh. qui me passionnent, que j'ai envie de faire, à l'heure actuelle je suis en train de, de repérer que ce soit sur les réseaux sociaux, uh. que ce soit les gens avec qui j'interagis, les, les gens à qui je vais pitcher mon idée et le mm. proposer, est-ce que tu veux être un partenaire permanent ou ponctuel, sinon si oui, est-ce qu'on mm. doit te payer, voilà, c'est comme ça qu'on doit commencer à faire parce qu'il y a aussi notre méfiance de l'autre côté par rapport à à, à cette intériorisation que nous qui venons d'ailleurs, on a de la chance. Parce que... Et puis nous-mêmes qui habitons ici, on n'est pas honnête. Moi, j'aime bien dire qu'à côté de mon travail doctoral et mon travail à la fac, je garde des enfants encore aujourd'hui. Ah, mais ça, c'est par contre, c'est le cliché du... Excuse-moi, je, 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 je vais sauter mmh. sur... Il y a quelques années, quand je suis rentrée en vacances et que oui. j'étais étudiante, mmh. on disait, Ingo, tu es toxique. Je dis, bah, écoute, ouais, toxique. Ouais. Voilà. Ouais. <rire> je ne me dérange pas, j'y vais. Et on te dit, ben vas-y, balance. Tu dis, je balance quoi <rire> Excuse-moi, je balance. Euh, vas-y, fais-nous une tournée. Une tournée de quoi 
Parce que je n'ai pas compris. Je ne suis pas du genre à danser toute la soirée, mais il y a cette like, attente que tu vas balancer 100 euros, donc à, on va dire 200 000 balles sur des boissons que tu ne dois même pas consommer. Oui. Et là, j'ai dit non, en fait, c'est ça le problème. Le problème, c'est toi, ce n'est pas moi. Parce que moi, je sais l'argent que j'ai gagné durant mon stage et durant mon, mon travail. Oui. Quoi que je vais le... Et c'est là où je... Le moment où j'entendais deux, trois... Il y a deux ou trois personnes qui m'ont dit ça, je dis non, il y a vraiment le problème, c'est vous. C'est pas moi. Et il y a aussi le problème de ceux qui viennent faire semblant qu'on on en connaît, hein, il faut arrêter. Exactement. Hein. Donc, on il a économisé beaucoup. pendant un an. Économiser, tu prends des dettes, ouais. Oui, si, Économiser, voilà. C'est même intelligent, tu oui. vois. Oui. <rire> dis... Et quand il rentre... Tu fais ton truc et tu fais ton malin pendant trois semaines. Tu rentres oui. chez toi, tu es plein de... Bon. Tu refais la queue à la casse. Voilà. Oui. Le oui. banquier t'appelle, il se dit c'est chaud. Tu... Ça, c'est vraiment... Ça, ça, je trouve que c'est un manque d'intelligence extraordinaire. Oui. Pour ceux qui se disent, j'essaie de faire quelque chose, mais je n'y arrive pas. Et, et comme tu dis, le syndrome du sauveur, vraiment, je, je ne l'ai pas. Et j'espère que personne ne l'aura. Parce que si tu le vois chez l'autre et que ça n'a pas marché... Pose-toi la question. Je crois que c'est... On est trop happé par les mouvements de masse. Ce que j'observais au Burundi, moi, par exemple, je suis quelqu'un, je t'ai dit tout à l'heure, mon rapport à la religion. Sauf que si tu n'as pas une socialisation religieuse, une sociabilité religieuse au Burundi, mais tu es perdu, tu es condamné à rester seul. C'est-à-dire que la... il y a la... les activités de chorale, les activités... C'est-à-dire qu'avant même le dimanche, il y a beaucoup d'activités religieuses dans la semaine, en okay. plus de ton travail, ouais. en fonction des âges. Maintenant, oui. il y a aussi le travail des mariages, des fêtes. Donc, on n'a jamais le temps de se retrouver seul et de réfléchir à qui on est, qui on veut, mm. qu'est-ce qu'on peut... En plus, moi, comme à l'époque... Moi, ce qui m'aidait aussi des fois à l'époque, c'est que comme j'avais la boule à zéro, j'avais le crâne rasé quand j'étais au Burundi, tout le monde assumait que j'étais kenyane et du coup, on parlait de moi dans la rue, partout. <rire> J'entendais tout ce que les gens disaient. Nice. Tu fais super. À, à la boulangerie. Après, des fois, pour les narguer, j'en profitais parce que quand tu vas à la banque et que tu parles anglais et français, mais tu as un tel respect. C'est vrai. Donc, j'étais là, bon, j'ai trop faim, j'ai peut-être pas envie de faire la queue. Bon, mm. Je ne l'ai pas souvent fait. Mais c'est ça l'absurdité, en fait. C'est-à-dire ouais. que moi, je peux mettre ça sur le compte de la bêtise, si c'est un cas ou cas par cas. Mais ça dit quelque chose de notre pays. Moi, je oui. crois qu'on n'a on a pas adressé les différents traumas. Parce qu'on a tendance à croire que vu qu'on n'a pas eu une, une histoire coloniale ou esclavagiste violente comme les pays côtiers, mmh. et, on, et on, on se concentre sur ce qui s'est passé au niveau moderne. On s'est tué, on s'est fait ci, mais on ne voit pas d'où ça vient. Parce que je crois que si on disait... On nous a inoculé cette maladie. Nous l'avons tous contractée à des degrés différents. Maintenant, nous avons besoin d'antidotes différents. Parce que c'est ce Burundais ou cette Burundaise qui veut faire des choses. Oui, tu as ton idée. Pitch-la autour de toi. Si tu as des détracteurs, sors de ta communauté. Va chercher les autres gens qui ont la même idée que toi chez eux. Vois comment avec ta culture, ça peut matcher. Moi, par exemple, je, je, je vais donner un exemple ça passera mieux. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'agribusiness, la, la, l'agriculture. Parce que c'est quand même pas normal que depuis des siècles, on n'ait que Braudier et Fruito, quoi. C'est pas sensible à notre histoire. Il faut qu'on se change. Hein. Enfin, à un moment donné, il faut évoluer, please. Hein. C'est bien beau, les jus de fruits de la passion. Mais non, mais non, ça ne marche plus. Pourquoi on ne fait pas de confiture Pourquoi on ne fait pas de compote Pourquoi on ne fait pas de, de fruits Pourquoi... Donc, ce qui m'intéresse, moi, c'est la transformation... Euh, 
en fait, créer l'envie, glamouriser. Parce que faire la, donner des leçons de morale, ça peut marcher dans un temps, parce qu'à un moment, c'est nécessaire. Mais à un moment donné, euh, provoque quelque chose. Au Bondi, il y avait les soirées blancs, je pense, à Bora Bora Beach. Enfin, c'est à côté de chez moi. Donc, euh, donc c'est des soirées euh, où les, 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 on va dire, le, le, beau, le beau monde de Bujumbura, mm. notamment les expats, les mm. come from ou expats, mm. ils s'habillent tout en blanc, ils font la fête. Euh, la ils soirée. ont fait ça à Bujumbura, ça, je pas. Oui, 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 ils ont fait okay. ça. Et je crois qu'ils veulent même reprendre ça. Ils voulaient un peu s'inscrire dans quelque chose de régulier. Donc, euh, je me suis dit, OK, si on fait des soirées, ne misez pas que sur l'alcool, en fait. Parce que ça, c'est importé miser sur des produits qu'on peut faire localement. Faites des pique-niques, faites un, un, un barbecue géant, mm. ou faites qu'on investisse dans nos communautés. Parce que quand les programmes internationaux viennent, les programmes de développement, ils vont se focaliser sur le produit. C'est-à-dire qu'ils vont dire, oui, euh, nous, nous voulons l'exploitation du café. Mm. C'est normal que s'ils veulent du café, ils vont investir dans les structures qui font ça. Mm. Alors que si tu dis, moi demain, que, par exemple, ce que j'ai envie de faire, c'est de créer peut-être un... C'est un restaurant où je vais proposer que des brunchs. Bah, je, okay. je, je serai obligée de parler à tous les producteurs de, de bananes, de fruits, de légumes. Mm -hmm. Du coup, cette personne-là, au lieu d'être un simple fournisseur, devient un partenaire. Parce que sans, sans mon business, il ne peut pas écouler sa marchandise. Mm -hmm. Et moi, si je n'ai rien, je ferme boutique. Et puis, deuxième étape du développement, peut-être initier un tourisme culinaire, gastronomique, en disant, OK, vous avez apprécié la tarte hier, bah, savez-vous que la patate douce vient de monsieur ou de madame oui. telle mmh. Si vous voulez aller sur son, sa propriété, éventuellement, vous pouvez y aller. Et arriver sur place, je ne vais pas me mettre devant et commencer à parler pour cette personne. <rire> non, surtout pas. La personne va parler. S'il y a besoin de traducteur, là, peut-être, je peux. Mmh. Mais tu, comment tu... Tu, tu déniches le talent de quelqu'un d'autre comme un moyen de ton succès de projet. Parce qu'il ne s'agit pas non plus de dire euh, « oui, mais on a des valeurs humanistes jusqu'où ». Mais ça nous ramène à quoi ?« Où nous Je suis parce que nous sommes ». Et c'est ce paradigme-là qu'on doit retrouver parce que pour l'instant, nous sommes dans un paradigme qui n'est pas le nôtre, mmh. qui nous dessert, qui a été pensé par les autres mmh. à des dessins précis donc, il est, il est plus que temps de se ressaisir, pas juste de nos, nos histoires, démocratie, démocratie, terambéré. Non Comment tu mesures idiotérambéré si nos gens ne peuvent même pas avoir une vie confortable en étant des producteurs, en étant... Ouais. Comment ça se fait que le fromage de chèvre est produit en gosier, je pense, par une coopérative italienne Vous pouvez m'expliquer pourquoi, mmh. à l'heure d'aujourd'hui, Motoï n'a pas de concurrence réelle donc, ils doivent se faire pas mal de sous. Euh, et puis, mais oui, et puis, puis c'est pas comme s'ils ont embauché les nôtres à des mmh. postes de décision. Nous sommes toujours maintenus dans le, le prolétariat ouvrier. Mmh. Alors qu'ici, j'entends des étudiants qui font des études en développement, en énergie, en environnement, mmh. quoi. Et ça, je me le dis aussi en me le répétant moi. Mais c'est parce qu'il a fallu que je, ouais. je décide de voir le Burundi, de travailler dessus pour dire, tiens. Alors, là, je vais me faire l'avocat de, de quelqu'un. Ah. parce que je ne veux pas dire mais ouais. on connaît les, les, nos amis les Burundais mm. je ne veux pas dire les Rwandais puisque ça doit être différent les Kenyans aussi mm -hmm. tu sais que là où il y a un business ouais. et que je te connais tu as vu, j'ai fait l'interview avec Cristal c'est que les gens viennent mm. vers toi en te disant bah, 
comme si tu me devais quelque chose. Donc, vas-y, balance-moi tes chaussures parce que tu es designer. De... Oui, j'ai ouais, entendu. Je fais, attends, comment tu veux faire prospérer Alors, moi, je, vraiment, je suis abasourdie par ce genre de truc. Mm -hmm. Comment tu veux faire prospérer quelqu'un qui est en train de lancer son business C'est-à-dire qu'elle n'est pas là depuis 30 ans. Oui. Si tu vas chez, chez Wege, oui, voilà. et que tu prends une, euh, des cornflakes, et que tu dis, je reviens dans deux semaines pour te les payer, à limite mais tu parles à des gens qui sont en train de commencer, des jeunes. Donc, moi, j'entends ça, honnêtement, ça ne me donne pas envie de travailler avec eux, quoi. Alors, pas, tu vois ce que je veux dire pas, oui. pas, pas de... Pas faire oui, la chose. gratuité, la culture de la gratuité, la parce que tu es mon frère, tu es mon ami. Je vais signer, je vais dans un bar, je vais signer. Ouais. Est-ce que tu signes que même les sous Parce que ceux qui signent en Europe, c'est des gens qui ont les sous. C'est Jay-Z qui va signer. Voilà, il y a le prix, oui. C'est parce qu'il n'a pas envie de ramener 250 000 euros sur lui. Mm -hmm. C'est pour ça qu'il c'est Jay-Z, on lui fait confiance dans moi. <rire> Et je me dis, regarde, cette culture de « Ah, je fais mon business, donc on va faire l'agribusiness, tu vas faire ton truc, je vais venir un dimanche, je vais payer, je vais venir le lendemain, après je vais faire un restaurant. » Comment Alors, euh, bon, bah, je suis ravie, Alex. Jusqu'à maintenant, je pense que je m'étais retenue au niveau ah. de... De mon... <rire> façon d'être radicale. Trop pudeur. Trop voilà, j'étais une bourrondaise quelques secondes. Vas-y. Je gardais ma vertu. <rire> lâche, lâche. En fait, euh, je... Cristal aussi fait partie des gens qui m'ont fait... Bon, pour ceux qui ne connaissent pas, Cristal de, de l'entreprise Chris oui. Bell, mm -hmm. euh, elle m'a vraiment ouvert les yeux parce que je me suis dit, non seulement elle se lance dans un business que personne ne comprend, euh, mais, on, mais je la vois s'accrocher. Qu'est-ce qu'elle a que, que je n'ai pas encore Qu'est-ce que je dois apprendre d'elle Et moi, je dirais qu'il faut, il faut... Tous ces gens-là, on les met de côté. Ça veut dire que même quand on commence son business, il faut penser au plan B au cas où il n'y aura pas de débouché euh, local. En l'occurrence, euh, si on peut... En plus, maintenant, on a la chance, on fait partie de l'East African Community. Et, et je sais que quand je travaillais à l'hôtel Club du Lac Tanganyika, parce que c'est là-bas aussi j'ai fait mes écoles. Non, mais si, oui. on a fait le tour. Je pense qu'on a tous fait le tour parce qu'à un moment, tu as besoin d'un job alimentaire. Et moi, j'ai appris là-bas. J'ai ouais, découvert oui. des choses. Euh, oui. Donc, moi, justement, dans le cadre de mon travail, j'étais chargée d'écrire les menus. Mais pour okay. écrire les menus, je devais aller en cuisine. Et à l'époque, oui. il y avait un chef kenyan, donc pour toute la partie gastronomie africaine. Mm -hmm. Mais il avait du mal sur la partie cuisine européenne, italienne et française oh, en l'occurrence. Et donc je, me dis, donc, je discutais avec eux. Et puis même au niveau des serveurs, comme c'était des jeunes de Bujambura, quand tu leur dis euh, salade lyonnaise, mm -hmm. donc il fallait que je contrôle si on a, il savait bien monter. Donc le chef, il pouvait monter cette salade, mais il fallait que le, le serveur puisse l'expliquer au client. Oui. Et y a, là, il y a un de mes collègues de l'époque, et ça, ça m'a vraiment fait rire, qui disait, mais... Salade lyonnaise, ça veut dire quoi Moi, je mange toujours la, le foufou de manioc et mon dalala. Et vous voulez que je... Que, comment voilà, Non. Et donc, je me suis dit, bah, ah, ça, c'est quand même un fait intéressant. Et, et, et je pense que l'hôtel Club du Lac, ça peut être aussi une leçon, même pour le, le jeune entrepreneur en herbe que nous sommes. C'est-à-dire que lui, il s'est implanté au Burundi, mais il ne cible absolument pas les Burundais. Lambda, lui ne cible que les gens, donc, donc les instances bondaises ou les bondés qui ont les moyens, ouais. les vacanciers, les come from, et les expats. Donc moi, dans mon business, par exemple, bah, par contre, comme je, je prône toujours l'effet solidaire, j'aimerais bien faire, un, par exemple, si c'est 
Donc, ah, comme je disais que c'était un bar à brunch, j'aimerais quand même maintenir un menu standard. Ok, oui. Que, que les gens, euh, si j'ai un public étudiant, si tu as ta carte étudiante, il y a une réduction. Euh, si tu es une maman célibataire de telle ou telle famille, de nombre de familles. Mais tous ces gens-là qui veulent signer, je les mets de côté parce que je ne les cible pas. Et s'ils sont très courageux, ils rentrent quand même. Et ils, ils disent, je connais la créatrice je ou la vais, responsable. Voilà. Mais moi-même, je viens t'accueillir et je te dis, mais en fait, euh, je vous invite à la sortie très cher. <rire> Je pense qu'il faut tenir bon à son rêve. Des mmh. fois, une fois, j'écoutais un live de Katie Nivia Bandi sur Instagram. Mmh. Je, je fais partie, je pense, des rares Brundais qui ne la connaissaient pas. Je, oh non oh, oui. Je, je l'entends de son nom, mais j'avais oui, ouais. besoin de savoir qu'est-ce qu'il y a derrière. Et elle disait qu'à euh, un moment, il faut savoir se battre pour soi. Parce que même les gens de ta famille peuvent te tourner le dos. Donc, en l'occurrence... Il faut se battre. Et je crois, je ne peux pas dire, que nous, nous sommes quand même un peuple qui s'est toujours battu, vu tout ce que nous avons vécu. Euh, mais on a des petites choses à ajuster. Euh, et puis aussi parce que nous ne sommes pas un peuple historiquement entrepreneur. Hein. Franchement, quand tu vois dans, moi, je, comme je disais tout à l'heure, Bouyen, Zibgiz, et que tu vois les communautés. Je sais qu'à l'école indépendante, moi, j'étudiais avec des, j'avais des amis euh, maliens, omanais, Sénégalais, mais tous ces gens-là, c'est des commerçants. Mmh. Les, on, voit le, voilà, on voit le quartier asiatique des Indiens. Mmh. Ouais, si ces gens-là avaient fait des concessions, ils, ils, ils n'auraient pas construit des empires. <rire> Donc, euh, des mmh. fois, euh, et je pense aussi qu'un un dernier point, nous, les Burundais, on n'aime pas, comme tu disais tout à l'heure, on est là, on entretient la, la bêtise. Non, mmh. gars, tu as dit. <rire> mais en fait, je n'ai pas envie d'être dans ton monde, en fait. Ouf, si je peux être familière parce que bon voilà au moins tout le monde comprendra ce que je veux dire ah, donc il, il faut aussi comprendre que tous ces gens là qu'on admire dont la plupart ne sont même pas burundais c'est parce qu'à un moment donné ils n'ont pas fait de concession déjà avec eux-mêmes ouais. et avec leur entourage proche donc si tu veux venir signer mais en fait tu n'auras pas, pas de quoi signer et, et, et ça c'est et du coup parce qu'on m'a déjà taxé de très franche, de dur. Uh -huh. J'ai dit oui, 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 heureusement, en fait. J'ai dit, bah, c'est l'éducation que j'ai reçue. Non, mais de, de, de ne pas s'excuser, de savoir ce qu'on veut vraiment. Et surtout que, je pense que notre génération et les charnières, nous sommes pionniers dans tout. Parce que nos parents, ils ont étudié, ils ont eu le même boulot pendant 30 ans dans un bureau. Parce qu'à l'époque, c'était possible. Mais aujourd'hui, et c'est pour ça que j'aime bien la franchise de, de, de ces, des pouvoirs qui ont qui sont arrivés à partir des années 2000, ils ont été clairs. L'État n'a pas de boulot pour vous. Comme disent les Ivoiriens, cherchez-vous. Non Comment on va se chercher oh, C'est drôle, ça. Donc, euh... Ou alors, la façon plus, plus classique de Kennedy, c'est « Fais ce que tu voudrais faire à ton pays. » Enfin, « Be the change you want to be. » C'est Gandhi, ça. « Be the change you want to be. » Oui, « You want to see. Ouais, » ouais. Et le truc de Kennedy... Mais c'est vrai que c'est... Mais c'est cette attente, en fait. C'est là où tu te dis, si tu ne te connais pas... Et tu peux ne pas te connaître, mais avoir la volonté d'en savoir un, plus, un petit peu plus sur toi. Parce que ouais. beaucoup sont dans la, la passivité maladive. Ouais, et moi, j'avoue que j'ai oh, vraiment du mal avec ça. Et j'aurais même tendance à... Parce que c'est ce que je fais souvent. Parce que quand j'arrive quelque part... Euh, euh... Tu, tu vois au Burundi, le boulevard de Luprona. 
Mm -hmm. tous les restos, Botanica, je ne sais pas quoi. Je mm -hmm. me suis toujours dit, mais ça me servirait à quoi d'être ah, à Bujumbura, d'aller manger une pizza What's the point ouais. Alors que je connais un bon petit restaurant chez Mama Solo, là, d'un mm -hmm. plat que je n'ai pas mangé, que je ne connais même pas, je vais là-bas. Parce que cette femme, quand même, de nationalité malienne, mais qui a réussi à, à s'ancrer dans notre culture, j'ai envie d'aller chez elle. Donc, un, investir dans nous-mêmes, ça veut dire apprécier ce que nous faisons. Parce que si on, nous, nous aimons tous Frito, c'est parce que Frito a réussi à s'offrir un chemin sur les tables du club, du, des restaurants les plus huppés. Mais ça lui a pris des années. Mais du mmh. coup, ça pose la question à la génération. Je dirais qu'elle est un peu la génération de nos parents. Mais mmh. nous, notre génération, honte à nous qu'on n'a pas pu créer des émules derrière tout en étant heureux d'aller à Nairobi et de s'asseoir dans leur Java Café. C'est une chaîne de restaurants. Ah, je sais okay, pas. Ouais, ouais. Donc, ils ont... Quand tu vas mm. au Kenya, c'est Java, c'est un peu l'équivalent de Bouja Café, mais il enseigne un peu partout. Okay. Ça appartient à un Kenyan. Et quand tu mm. lis la carte, il y a les samoussa, il y a les chapati. Mm. Lui, il n'a pas servi de pizza, il n'a pas servi de bolognaise. Et, et, et on le voit bien, les nations qui sont le plus enrichies sont les nations qui ont investi dans leur culture. Ce n'est pas pour rien que la, la culture culinaire française est, le, est le placée au patrimoine de l'UNESCO. Ce n'est mmh. pas pour rien que les Indiens, aujourd'hui, on mange leur, leur ripilao. Est-ce que ça, c'est Tanzanien ou Burundais Non. Parce que c'est des épices qui viennent d'Inde. Donc, tout... Non, aujourd'hui, je pense qu'on n'a pas le droit. Tu n'as pas le dire... temps de. Non, tu n'as pas non, mais le ce, droit. Ce que je retiens tout, dans, dans tout ce que tu viens de dire, c'est incroyable. Et je pense que c'est un, un mot qui est devenu euh, à la limite tabou, qui est devenu un gros mot pour certaines personnes. C'est la responsabilité. C'est de prendre la responsabilité. Et ça, je trouve que c'est le devoir et le droit de tout le monde. C'est plutôt le, le devoir de tout le monde, en tant qu'adulte en tout cas. Et en faisant le, le tour un peu de ce qui se passe dans le monde, euh, je ne vais pas dire afro, je ne sais pas. Je oui, afro. Afro, on va dire Oui, en France, c'est ce ah, C'est le mouvement afro. Ouais. Que, comment tu peux parler de euh, responsabilité ah, Je vais faire juste un petit point aussi. Il mm. euh, y a le mouvement BLM, donc Black Lives Matter, qui, yeah, va, ouais. qui a été nommé pour... Euh, le prix Nobel. Le prix Nobel. Oh, mon Dieu. Je prie, et je le dis à haute voix, en tout cas dans le micro, que je souhaite qu'il ne soit pas gagnant. En tout cas, s'il gagne, je perds toute crédibilité dans les <rire> prochains... Je sais que déjà, le prix Nobel, c'est politique, parce que bon, c'est la vie, tu vois. J'aurais donné un prix Nobel de la paix à Maggie depuis 2000 ans. 2000 ans. Mais il se fait qu'ils ont été nommés. Bon, on met ça de côté. Le mouvement Black Lives Matter, toi, mmh. comment tu l'as vécu en 2020 et comment tu le vis jusqu'à maintenant alors, une petite parenthèse sur la question du prix Nobel. J'ai eu un, une discussion justement avec un, un pote journaliste, en plus rwandais du coup, donc uh -huh. il est au fait de ça, comme c'est ça son travail. Uh -huh. euh, pour moi, c'est la main droite qui donne et c'est uh -huh. la main gauche qui reprend. Ou, ça dépend des mains. Hein. Parce que Martin Luther King a gagné ce prix. Barack Obama l'a gagné. Mais est-ce que les Noirs euh, ont arrêté de mourir Non. Docteur Mukwege l'a eu est-ce que les femmes congolaises vont mieux Non. Donc, si c'est la même nation, quand je dis même nation, c'est au niveau mmh. de l'Occident, voilà, de ces rapports de force entre occidentaux, donc entre euh, nord global et sud global, euh, s'ils veulent se donner bonne conscience, tant mieux. Très bien. Mmh. Mais après, après si, je pense que ce prix-là vient avec euh, une somme d'argent. 
Oui, oui, oui. Un million si ça peut, quelque chose que Voilà, ça, si ouais. ça peut... Je pense que je... Je comprends le cœur de, de, de Black Lives Matter. Même ici en France, tu as vu ça. Ça a mm. quand même permis de rediscuter des, pro, de, des problématiques noires françaises sous cette coupe-là. Euh, il y a dix ans, je me serais... Waouh, mais c'est bien ah, C'est ça, la naïveté euh, et l'engouement mais aujourd'hui ce qui me dérange c'est avons-nous besoin d'être reconnus par la puissance occidentale slash blanche, slash euro enfin, peu importe les termes alors qu'il y a des gens qui au quotidien font des choses sur notre continent c'est ça parce que aussi Mandela avant qu'il soit sacré comme pape de la paix il était qualifié de rebelle hein. mm -hmm. donc moi je crois que il faut accompagner ça dans nos rangs, donc les, les Noirs du monde, à nos combats, mais pour nous. Ne pas s'attendre. René Chard dit souvent, exige beaucoup de toi-même et peu des autres. Des, des, des déceptions te seront épargnées. Boum Voilà. Et je Boum. crois que l'histoire de notre continent dit beaucoup de choses. Depuis des siècles, ils sont sur notre dos. S'ils avaient vraiment voulu que ça se passe bien... Ils auraient mieux fait que des prix, quand même. Donc, euh, mais aujourd'hui, comme on dit, chacun son tour chez le coiffeur, ça shift. <rire> euh, nous avons du potentiel, mais il mm. faut qu'on en, il faut qu'on saisisse de cette brèche où aujourd'hui, comme c'est à la mode d'être noir, d'être woke, d'être. Ouais, hein, mais il, il faut reconnaître que il y a eu des gens qui ont payé lourd de leur vie oui. pour que on, ça soit trendy. Mm. Euh, donc pour moi je, je pense que je serais ravie parce que les, 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 le mouvement qui a, a été créé comme avec des femmes noires donc ça, quand je disais que je me, je me, je me dis solidaire des, des femmes des autres combats de femmes noires oui mais autrement je, je peux émettre quelques réserves si ça peut donner confiance à ceux qui vont donner ce prix, oh, on a fait du bien. Comme quand ils disent, quand même, ils ont eu Obama, c'est bon, il faut qu'ils se calment. Oui, oui. euh, non, mais c'est juste de dire que ça ne ça, 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 ça va pas nous éviter. Il ne faut pas faire l'économie de, de pousser les portes. Parce que ce n'est pas juste les violences policières. C'est un paradigme. Il y a quand même... Une, euh, il y a une sociologue française que j'aime bien, c'est Monique Pinson-Charlot. Elle, mmh. elle a écrit un livre, enfin, elle et son mari, deux sociologues, ont parlé de la violence des riches. Il y a quand même quelque chose aujourd'hui qui est en train de se passer. Il y a une petite portion du monde qui veut s'accaparer toutes les richesses. Je ne sais pas si tu as entendu que même l'eau, maintenant, était cotée à la bourse. Mmh. Donc, face à des choses comme ça, ça va toucher qui en premier mmh. Les personnes noires les personnes, c'est pour ne pas dire personnes de couleur, mais toutes ces personnes mmh. du sud global qui, qui même en étant installées en Occident sont euh, aux prises de plusieurs formes de précarité. Et, euh, et puis, troisièmement, ça pose la question de qu'est-ce qu'on valorise comme, euh, comme célébration Moi, enfin, qui me donne le prix Nobel La seule partie intéressante de ce prix Nobel, c'est la, la partie financière, parce qu'elle peut bon, je pense que BLM, mettre en... Elle n'en a, a pas besoin, ils ont assez de sous. Ça peut être à, à, à un niveau individuel peut-être, mais à un mouvement, à un organisme aussi. Je pense que les sous, on n'en a jamais assez, vu les besoins ouais. qu'on a toujours. Ça nous poussera peut-être de, 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 de plus investir dans la santé, dans mm -hmm. l'éducation, dans ces choses qui, 
Parce que là, il y a violence policière en termes... Moi, je dis que quand on, on arrive à vous ôter la vie, c'est la violence totale. Mais il y a beaucoup, plusieurs formes de violence qui ont précédé. On sait que les, les, les femmes noires sont les plus nombreuses à mourir pendant l'accouchement. On sait, on, voilà, le milieu carcéral, il y a beaucoup plus de noirs. Donc, si ce prix Nobel était, pouvait provoquer une conversation sur des vraies problématiques, mm -hmm. pas mettre un pansement sur ouais. les qui méritent une chirurgie. Mm. Euh, donc voilà. C'est là où j'ai mis des réserves tout ouais. en saluant le travail de, de, de ces femmes-là et de toutes ces petites mains derrière, parce que c'est ça aussi. C'est des heures, c'est du bénévolat, c'est de l'engagement, c'est tous ces gens-là qu'on ne voit pas. Et, et en plus, ça dit quoi C'est Black Lives Matter, ça c'est toujours les États-Unis, c'est la communauté noire. C'est ça. alors que nous avons plein, plein d'associations qui luttent déjà sur notre continent. Ah, mais moi, le Black Lives Matter euh, des Américains, ça ne me touche pas puisque je ne suis pas afro-américaine. Moi, pas, ça me... Ça ne me... Enfin, ça ne m'impacte pas directement. Je n'ai pas les mêmes problématiques que Beyoncé. Je n'ai pas les mêmes problématiques que... Euh, euh, Je vais dire Lupita, parce qu'elle habite là-bas, mais... Alors... Lupita, par exemple... Non, la, le, la, le, la conversation le... va être intéressante. Lupita, son, son, tra son travail de mémoire euh, au Kenya, il a travaillé sur la communauté albinos. Donc, euh, ah oui. oui Oui, oui, Et là, elle vient d'acheter les droits pour adapter le film, euh, le livre de Chimamanda Americana au oui. cinéma. Donc, ça, oui. ça veut dire qu'il faut, en fait, être dans une logique de circulation. Les problématiques que, dont Lazmaro parle, peuvent nous impacter parce que nous avons aussi le collectif Adama Traoré ici. Parce que c'est ça qui a permis ici en France que les noms, les personnes blanches puissent se dire « Ah, mais en fait, il n'y a pas qu'aux États-Unis, il y a la violence policière sur les personnes noires euh, et arabes du coup en France. Mm » -hmm. Nous avons ça aussi, mais ça fait des années que, que, mais que ça existe, oui. Que la soeur, enfin, des années qu'on en, qu en entend parler, soi disant, oui. dans les quartiers, oui. mais maintenant c'est in your face. Mm. So, donc, c'est pour ça que moi, ça ne me. Je... En fait, ils se rendent compte qu'on existait, mais nous, on sait qu'on a toujours existé. C'est exactement ça. Voilà. Ce que tu viens de dire, c'est très, très à propos parce que mm. je n'ai pas attendu le prix Nobel, par exemple, de. Pour, pour Mandela, pour mmh. savoir que ce qu'il faisait, c'était, tu vois, même si Maggie ou même si d'autres femmes africaines ne l'avaient pas, parce que ce n'est pas tout le monde qui est appelé à la voir aussi, ça Alors, ne, ça ne, ça pas, je, je vais toujours applaudir son travail. Ça, c'est mon combat, peut-être parce que je, je suis dans la recherche et le sujet mmh. sur lequel je travaille, je n'ai pas de source écrite. C'est-à-dire qu'en France, en fait, comment on fait la recherche Ils aiment bien qu'on reste dans l'objectivité, il faut lire, 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 lire. <rire> Sauf que moi, je parle d'un sujet qui, qui, qui est contemporain à ma réalité. Je, moi, je n'ai pas travaillé sur le, la culture de, je sais pas moi, Louis XVI ou j'en sais rien. Mmh. Des choses où il y a déjà des données. Oui. Donc, moi-même, je dois me constituer mon, mon tissu bibliographique et d'enquête. Oui. Et c'est là où je dis, je lance un appel à tous les chercheurs burundais, à tous les gens qui, demain, ils veulent le produire. S'il vous plaît, écrivez. Nous avons une écriture orale. C'est très bien. Mais si nous voulons compter et se bagarrer euh, à l'échelle du monde, si on veut inscrire... Parce que c'est maintenant qu'on parle de... Parce que moi, quand j'ai commencé la recherche, je, je me disais, mais pourquoi je ne vois pas de... Il n'y a pas de sociologue africain, il n'y a pas de sociologue noir. Mais attends, donc peut-être que les gens qui disent que je veux travailler sur les trucs de blanc, ils ont raison. <rire> Jusqu'au jour, je tombe, je ne sais pas, au hasard, parce qu'il fallait lire en anglais, je tombe sur les travaux de Web Du Bois, 
euh, alors que j'avais été bercée à la sociologie américaine par le mouvement d'école de Chicago. Mais en fait, c'est plus tard que j'ai compris qu'à l'époque, les Noirs n'avaient pas le droit de publier dans les revues blanches. Donc, il faut aussi voir d'où on vient. Maintenant, c'est bien après, enfin ça c'est mon père au détour d'une conversation, parce que bizarrement, non pas bizarrement, je pense que ce qui dormait en moi quand j'habitais en France a explosé quand j'étais au Burundi, je pense que je suis devenue alors africaniste, <rire> mais black power, vraiment. Ouais, ouais. Et mon père m'a dit, mais tu sais, tu pourrais peut-être lire les travaux de Cheranta Diop. Oh j'ai déjà Diop, Diop c'est Sénégalais, mais c'est mmh. qui ce monsieur Je ne comprends pas. Sachant que même en France, on n'avait par exemple jamais étudié Franz Fanon. Mmh. Moi, il y a plein d'auteurs et d'autrices que j'ai découvertes, mais vraiment vers la fin de ma vingtaine, donc quand je m'en... Mmh. Oui. Et, et donc, c'est comme ça que du coup, tu vas rattraper. Et c'est après, du coup, que j'ai cherché à lire les travaux de Moulora, qui, du coup, dans notre contexte, mais il a démystifié tout le discours colonial qu'on avait eu sur nous. Donc, euh, c'est ça aussi où je, je dis, euh, il faut produire. Il faut mmh. qu'on arrête de faire des études de, dans une logique individualiste. Qu'est-ce que ta <rire> formation va apporter au Burundi Typiquement, moi, c'est vraiment une question que je pose. Si tu veux être médecin, ok, fais ta carrière, forme-toi, mais il faut qu'à un moment donné dans ta vie, tu inscris. En fait, je trouve qu'on ne donne pas, c'est une discussion que j'avais avec ma petite sœur, elle, elle hésitait à faire un stage au Burundi en droit. Mmh. Mmh. Et je lui ai dit, mais ici, tu vois que c'est un peu verrouillé. Ce n'est pas toujours évident d'avoir accès à ces mondes-là parce que justement, il y a, il y a, une, il y a quand même beaucoup d'étudiants français oui. et blancs qui font le droit. Donc, c'est d'abord pour eux. Nous, on viendra après si tu as de la chance. Mais au lieu de se bagarrer maintenant, il faut peut-être remettre le Burundi à la France au même niveau. Donnons-lui cette chance-là. Et ce qui va être intéressant avec le Burundi, c'est que tu seras la seule. Moi, aujourd'hui... Je vous lance un autre appel, s'il y a des, des, des chercheurs en sociologie ou des sociologues, anthropologues, mmh. burundais, s'il vous plaît, euh, j'aimerais échanger avec vous. Parce que quand tu es pionnier, c'est un peu toi qui fixes les règles. Et tu n'es pas biaisé par les travaux des autres tout en oui. reconnaissant leur importance. Oui. Donc, moi, quand j'ai commencé ma recherche actuelle, encore avec le travail sur l'ANSS, ce qui était bien, c'est qu'il y avait un, une petite littérature des ONG, des trucs humanitaires. Okay. Mais le terrain, et pour pallier à ça, c'est quelque chose que j'ai défendu à ma soutenance, parce qu'en fait, on m'a reproché que mon travail n'était pas assez fourni en termes de bibliographie. Et du coup, déjà à cette époque, j'ai dit, mais en fait, les gens qui ont travaillé sur les mouvements féministes en France, ils n'avaient pas non plus de, de canevas. Ça, ils ont, ils ont d'abord agi, ils ont réfléchi après, ils ont reproduit derrière. Donc, ma culture, c'est la même chose. Quand mm -hmm. vous, j'ai dit, quand vous googlez le Burundi, vous voyez les, les Hutus, les Tutsis, les problèmes, mais vous ne voyez pas des gens qui au quotidien font des choses pour pour inscrire et écrire notre histoire. Moi, ma méthodologie, c'est que c'est le terrain qui guide ma réflexion. C'est pas l'inverse. C'est pas la bibliographie qui guide ma réflexion. Donc, et quand on prend ce parti pris. On est un peu menacé. Enfin, devant un jury, là, j'ai une guise à Sur les trois jurys, deux étaient de mon côté. Mais ça aurait été okay, deux contre oui. moi. Ah oui, tu l'aurais. Ouais. J'aurais dit oui, oui, madame, excusez-moi, madame. Ouais. Bon, voilà. <rire> mais c'est ça aussi. Ouais. Comment on. Il ne suffit pas juste de savoir écrire ou de savoir trouver un sujet qui, qui fonctionne. Comment tu le défends contre vents et marées et comment mmh. tu t'autorises à, à évoluer Donc, je pense que là, on est en plein dans le mille, dans le deuxième. <rire> Ah non, mais... Attends, parce que, parce que je, je vais juste revenir à un petit truc pour... Euh, oui. Again. 
Mmh. Parce que ma mère, elle est juste riche aussi. Donc, je pense qu'on a ce, voilà. ce truc un peu contradictoire. <rire> Puisque tu dis que... Regarde comment les, 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 les Noirs et les Maghrébins sont traités ici. Ouais. Imagine un Blanc. ou on, on va dire un Blanc. On va dire des, un étranger. Parce que... mmh. euh, je pense qu'il faut spécifier la, culture, la couleur ou la, le background. Okay. Euh... Un, un Blanc, Echo. si tu veux. Mmh. Qui va au Burundi. Et qui va dans certaines... Euh, pas société, mais dans certains cadres. Oui. Mais il sera exclu. Ah non, il sera exclu. Pas vraiment. Il a un privilège blanc qui fait que les portes lui sont ouvertes, même si c'est implicite. Okay. Un exemple. Pas, pas en termes de business, peut-être. On ne va pas dire... Peut-être si tu, tu, si tu vas à la Braudi, la Braudi, elle est, elle est Dutch, donc euh, oui, tu auras une priorité parce que... Mais est-ce que ça, ce n'est pas logique Imagine, il y a un frito avec une succursale à Paris. Mm -hmm. OK Ouais. Je dis, entre Christella et, et, Ma, et Manon, on va dire, bon, bah, priorité à Christella parce qu'elle est touchée, nous. Tu vois ce que je veux Pourquoi on arrive à comprendre qu'on c'est nous et quand ça nous arrive de l'autre côté, qu'on n'est pas dans la. On n'est pas ceux qui reçoivent, on est ceux qui doivent galérer. Ça, on est là, on dit, ah, on crie au, au, au crime. Alors que chez nous, c'est la même chose. Chez nous... Sans parler d'ethnie, hein, mais en disant... Regarde, moi, j'ai eu des amis indiens. Euh, des... Donc, déjà, il y a la barrière de la langue, si tu ne parles pas, qui ont dit, pour t'intégrer quelque part. Alors, mon ami. J'ai aussi une conversation intéressante avec une... Je pense qu'elle est omanaise, en tout cas, elle est née au Burundi, mm -hmm. en disant, oui, mais nous, on le met de côté. Alors, ça va être peut-être grossier ce que je vais dire, mais j'ai tendance à comparer les communautés indiennes chez nous en Afrique de l'Est aux communautés libanaises en Afrique de l'Ouest ou Afrique ah, centrale. Oui. Mm -hmm. Ce sont des gens qui ont été quand même amenés pendant la colonisation. Est-ce que vraiment, peut-on dire que ces gens-là ont fait un effort aussi de s'intégrer dans nos pays Sûrement pas. Voilà. Pour eux, ce qui les intéresse quand même, nous, nous sommes une main-d'œuvre et un marché. Oui, oui, ça, oui. Voilà, et, et c'est ce que je dis toujours collectivement, et c'est ce que j'ai répondu à cette personne en lui disant, tu as certes eu un parcours malheureux, individu, malheureux individuel, mais sauf que quand même sa famille habite à Kenindo, donc mm -hmm. je reste quand même persuadée qu'elle est toujours au-dessus, sa famille est toujours mieux lotie que des gens dans le quartier populaire, mais c'est le, les rapports de force, c'est-à-dire que la communauté indienne quand même en collectif, au Burundi, elle pèse lourd. C'est quand même dans ces familles-là où on a des jeunes qui arrivent à aller venir étudier en Angleterre, qui reprennent mm -hmm. les business des parents. Mm -hmm. euh, eux, ils, ils ne dépendent pas de l'État pour avoir un travail. Ils ne dépendent... Donc, ils ont Exactement. réussi à construire une solidarité communautaire. Okay. La même Absolument. chose que les Chinois sont en train d'amener. Absolument. Nous, que... uh -huh. je pense que c'était quelque chose qui devrait nous... Bon, inspiré, c'est quand on est sous de meilleurs auspices, mais c'est quelque chose qui doit nous interpeller. En mm -hmm. fait, c'est comme c'est la gentrification en français. Gentrification, en fait, ouais. On est en train de nous faire gentrifier dans nos propres terres. Et ça, ouais, je n'ai okay. pas l'impression qu'on qu comprend ce que ça veut dire. Mais justement, moi, si tu me dis, tu vois ce que tu viens de dire par rapport à la communauté indienne et tout, mm -hmm. si on prend la communauté burundaise, peut-être en Belgique, oui. ou en Suède, ou au Canada. Mm. Tu t'imagines le nombre de bondés qu'il y a là-bas, qui sont sciemment ou consciemment ou inconsciemment intégrés dans la société canadienne Ceux qui ne vont parler que Kirundi que de, de 7h à 7h du matin et qui ne veulent pas manger ah. autre chose que Isombe et, et autre chose. 
Et, et eux vont se retrouver dans une position et vont dire, bon, déjà, tu ne maîtrises pas les codes du Canada, tu, tu ne veux pas. Et c'est ça le problème avec certains Maghrébins et certains Africains de l'Ouest ici en France, c'est que tu viens, je ne dis pas tout, ça ne veut pas dire que le racisme n'existe pas, les amis, non, ce n'est pas ça. C'est que pour ceux qui ont les codes et qui tentent de réussir, c'est galère. Mais encore plus pour ceux qui ne veulent même pas faire d'efforts. Et pourquoi quand on est en train de se dire, les Indiens, ils n'ont jamais rien demandé au Burundi. Ils savent faire leur business. Hein. Pour certains, ils parlent même Kirundi. Mais on aura toujours ce regard de, même si c'est trois générations, quatre générations, né à Gitega, né à Kirundi, on ira à Nawahindi. Alors, il euh, y a deux choses à dire. Déjà, redéfinir la... qu'est-ce qu'on entend par intégration. Parce que pour moi, intégration, c'est à plusieurs niveaux. Il y a l'intégration culturelle, mm -hmm. nous parlons très bien français. Il mm -hmm. y a l'intégration économique. Et à ce niveau-là, il faut nuancer. Pour moi, elle a deux niveaux. Okay. Mm -hmm. L'intégration, le premier niveau, c'est que, bon, tu as fait des études qui font que dans ce pays, on a besoin de toi. Par exemple, au Canada, si on a besoin d'un fiscaliste, mm -hmm. il se trouve qu'il est burundais, il va rentrer dans la chaîne de production. Mais ce n'est mm -hmm. pas lui l'entrepreneur qui recrute. Oui. C'est oui. ça le deuxième niveau oui. d'intégration. Parce que quand tu arrives à un point, ah, on va prendre pour un sujet que je pense qui va intéresser plus. Tu vois, Rihanna Mmh. Rihanna, maintenant, on dit qu'elle a, elle a fait donc le partenariat avec LVM, LVMH. Je n'arrive mmh. jamais à bien dire ce mot-là. Mais c'est parce qu'aujourd'hui, le vent a tourné. Le vent a tourné. Ils voient ouais. que la, 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 ouais. dans les 20 prochaines années, le marché cosmétique, ça va être les, les femmes ouais. noires ou les femmes foncées. Mmh. On a intérêt à montrer que nous avons une oh. qui vous ressemble dans nos rangs. Mmh. Mais une seule, hein. pas beaucoup. Une seule. Ouais. Et, c'est parce que, et en plus, elle n'est même pas euh, française. Donc, il profite de son aura à elle qui est internationale. En plus, elle est caribéenne. Tu vois comment les gens racontent une autre histoire à ce qui est réellement. Donc, il y a ça. Maintenant, pour en venir à la communauté indienne, mm. ils, là, à leur niveau, ils ont une intégration économique. Oui. Vraiment. Mm. Et c'est peut-être ça qui, pendant des années, le, le, les a maintenus dans leur cocon parce que je n'ai pas l'impression que eux font des efforts parce que... Ah non, ils n'en font pas du tout. Voilà, ils donc pas. ils vont dans les meilleures écoles. Quand ils recrutent une autre personnelle, je ne crois pas que les droits humains ou sur, sur le lieu du travail sont respectés. Mm. Et quand il y a des plaintes des personnes et où on dit mais Nawahindi, je pense que c'est une méfiance de la part des Burundais qui, qui, qui revient d'un ressentiment, ressentiment non dit, okay. implicite. Mm. Parce que donc, sans, sans vivre au Burundi, on ne sait pas comment, euh, si, quelles sont les facilitations, si les facilitations sont les mêmes pour un entrepreneur burundais ou okay. un entrepreneur indien. Parce que okay. même s'il si peut, peut connaître certaines entraves au niveau de l'État, ça se trouve, il a, il, a, il a un cousin au Kenya qui va ramener un renfort financier. Donc, ils ont un système de réseaux euh, transnationaux qui fait qu'ils peuvent poser sur ouais. les pays ou les pouvoirs des pays où ils sont. Donc, c'est ça, moi, qui va, qui va me questionner. Et maintenant, j'ai envie de dire, OK, toi qui dis que, justement, tu n'es pas intégré, euh, et puis aussi qu'on qu se dise les choses, hein, on, a, on ne se refait pas les, les rapports euh, entre colonisés, anciens colonisés, pourquoi aujourd'hui, soudainement, ça existerait si on n'a jamais pris le temps d'en parler Si on n'a jamais pris le temps d'adresser ça sur la scène publique Parce que les Indiens, on ne les entend jamais aux informations, on ne sait rien de ce qui se passe, mais on sait que c'est eux qui sont les propriétaires de Bonoto, c'est eux qui ont le restaurant Taj Mahal. Et encore mieux, nous, nous continuons à aller leur donner de l'argent en consommant leurs produits. So, 
je, je crois que après, dans chaque communauté, ainsi va la vie, il y a des strates, il y a toujours mmh, des oui. pauvres et des intermédiaires. Donc, moi, j'ai plutôt envie de dire, mais... Euh... Et puis, aussi, je pense qu'ils ont, ils ont été aussi malins, je pense que c'est ce que la Chine essaie de faire. Ils savent que dans leur pays, ils sont des millions, il faut oui. commencer à étendre. Et, et, et ça pose aussi l'autre question, pas forcément des Indiens, mais par exemple des Émirats arabes unis, qui rachètent des terrains sur le continent. Oui. Donc, oui. moi, j'ai envie de dire, à... si pendant cinq minutes, on arrêtait de se préoccuper de ce qui se passe chez les autres de, de, de soigner nos blessures, mmh. de, 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 de nous concentrer sur nous, de regarder euh, euh, ce qui est bon, ce qui est mauvais, ce qui est compliqué. Euh, et et c'est ça aussi, je pense que c'est un peu une morale chrétienne en disant oh, « mais, Oh, mais chez Alex, c'est pire, hein, mmh. moi, ça va mieux. Mmh. » Ou alors « Oui, mais c'est le prochain, je vais prier pour lui pardonner. <rire> » Mais on s'en fout, en fait. C'est ma deuxième jour. Voilà. À la fin de la journée... Euh, il faut qu'on arrête d'avoir un, un, une langue de bois euh, parce que vraiment, on a entre la, les problématiques ethniques qui sont encore là, mais avec un autre visage. Je, parce que, je, je vais peut-être préciser ça. Pour que, moi, moi, je ne crois pas qu'au Burundi ou au Rwanda, y a, y a, on a des ethnies. Moi, je les ai appelées une création fictive coloniale qui donne lieu à des identités sociales aujourd'hui. Pour revenir au Burundi, déjà, avec tout le métissage qu'il y a eu, Bon, voilà. Et puis, nos faciès sont parfois trompeurs. Et puis, nous avons les mêmes pratiques culturelles. C'est-à-dire que dans d'autres pays africains, même à côté, là au Kenya, tu as 20 000 ethnies, mais tu as les langues qui le prouvent. Oui, euh, oui. Tu as, as des, des signatures culinaires ou culturelles qui le prouvent. Mm. Mais nous, c'est l'éternel haricot, euh, foufou <rire> de maïs, riz, patate douce. Mm. Mais malgré tout, ça nous, ça nous a créé autant de problèmes. Donc, il faut, je pense, se, encore une fois, retourner dans nos patrimoines. Je, je préfère cultiver mon appartenance clanique mm. que de nourrir ces fictions-là, mais mm. qui n'en sont pas tellement. Parce que, je, je, je dis ça parce qu'une fois sur les réseaux sociaux, j'avais lu que euh, il faut arrêter ces bêtises, il n'y a pas d'ethnie au Burundi, on est tous les mêmes. Ça, pour moi, c'est trop simpliste comme discours oui. parce que c'est nier la souffrance des gens et des morts qu'on a malheureusement mm. eu. Mais par contre, sans prendre ça de plein fouet, de dire, OK, malheureusement, le colon, le, la colonisation, pendant que eux, dans leur continent, ou non, pendant que dans les Caraïbes, les Amériques qui pratiquaient la, la politique de la racialisation sur les carnations, les textures de cheveux, tout ça, nous, ils ont apporté une politique d'indigénisation, puisque nous avons tous la même couleur. Donc, ils ont voulu essayer de... De trouver deux, trois trucs. De trouver euh... des choses. Et puis, il y a ouais. un film, le film « Sometimes in April » avec Idris Elba. C'est pour ça que c'est l'un de mes films préférés qui essaye, soi-disant, de raconter le drame au Rwanda. Mais il commence par une petite parenthèse historique où on voit les Rwandais, à l'époque, alignés. On est en train de mesurer leur nez, leurs yeux. Mmh. Donc, ah rien, non, que ça, mmh. rien que ça, ça montre qu'il y avait des choses à dessin. Et... Si on pouvait se reconcentrer sur ça, de dire voilà d'où vient le mal, voilà comment on a inoculé ça, maintenant, oui. pour nous guérir, redocumentons notre histoire. Donc, avis aux historiens, donnez-nous des choses. C'est drôle que tu disais, parce que ça veut dire que jusqu'à maintenant, toi qui disais que les gens ne sont pas, ne sont pas éduqués ou ne veulent pas s'éduquer, c'est-à-dire que jusqu'à maintenant, il y a des gens qui sont dans une situation de... Je ne veux pas croire qu'il n'y a pas... Enfin, je n'ai jamais entendu ça. ça je pense que... Il faut mmh. éviter vraiment les réseaux sociaux encore, quand c'est bête. Hein. Mais, it's like, tu, tu... ok, d'accord. Mais on va passer à autre chose. 
chacun ses trucs, chacun ses, ses problèmes. Quand on doit voir ton sujet de doctorat maintenant, qui est un sujet qui, qui m'intéresse, <rire> qui, oui. qui m'interpelle, euh, parce que, donc pour ceux qui ne me connaissent pas, euh, je suis burundaise avec une peau claire. Quoi d'autre Qu'est-ce que je peux dire euh... Tu as des cheveux comment Cheveux naturels, tressés. Tressés oui, pour Tu as le beau cheveu ou le mauvais cheveu Which means what <rire> euh, Tout ce qui est sur moi, c'est beau. Hein c'est-à-dire euh, Le beau cheveu, c'est-à-dire Les cheveux amarindés. C'est ce que ça veut dire. Arrête. C'est la compréhension de chez nous. Non. Hein. Non, mais je suis un peu de je pense que donc oui 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 c'est des mots qui reviennent quand même assez timidement parce que je crois que ce qui nous sauve ou qui nous, nous avantage un peu c'est que tu sais que nous on n'a pas une culture de cheveux longs sauf si tu as fait le lycée international évidemment mais les écoles françaises mais <rire> moi indépendante on oui. coupait les cheveux donc tu oui. découvres tes cheveux même pas tu ne découvres pas tes cheveux tu, tu rencontres tes cheveux au moment où tu vas à l'université mais tu défrises culturellement au Burundi tu, tu deviens une femme en défrisant à la fac euh, souvent en tout cas on te okay. dit non mais oui j'ai une vestite et puis après il y a cette culture du salon qui va s'installer tous les week-ends on voit comme les dit ou même tu vois les chignons tu, 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 tu te rappelles de la première dame où Yuya quand elle faisait tu sais les chignons de l'époque là où elle les très, années quoi. voilà très apprêtés mm -hmm. mais avec un cheveu défrisé ça, c'était euh, une signature la de, la, de la beauté, de l'élégance. De mais ah. ça veut dire que déjà, nous, on n'a pas grandi avec beaucoup de femmes naturelles, mais sublimées. C'était toujours la, la petite coupe courte à ouais. autorité. Et euh... <rire> enfin, ah, ça m'avait manqué tout ça. Voilà, Après, moi, j'ai mais... ma mère qui était croyante euh, chez les chrétiennes orthodoxes, euh, on va dire ça comme ça. Euh, donc, euh, euh, on a défrisé, elle a défrisé assez tardivement. Et... Moi, ma mère a défrisé par curiosité une semaine après l'enlever. Moi, on m'a défrisé. Elle m'a fait défriser euh, à 13 ans parce qu'elle ne voulait pas s'occuper de mes cheveux et qu'elle ne pouvait pas, qu'elle n'avait pas l'énergie et que je n'en avais pas non plus. Donc, c'était plutôt par facilité. Parce que traiter les cheveux naturels. Beaucoup de mamans font, font ça, mais moi, j'ai défrisé en arrivant en Europe à 15 ans. Ma mère m'avait vraiment interdit, mais ne m'expliquait ah. pas pourquoi. Et je me suis cachée dans la salle de bain. Mon père, je lui ai dit va m'acheter cette crème. Oh, coup, il savait pas ce qu'il achetait. Non. Et je m'enferme. À l'époque, je me rappelle, c'était Dark and Lovely. Oui, oui, oui. Sortie, je bah, j'étais défrisée. Ma mère, bon, bah, dépité, va pas me frapper quand même. J'ai 15 ans. Il ouais, voilà. a pas le choix. Mais du coup, je défrisais une fois ah. tous les deux ans, tous les un an, parce que ma mère me tressait. Elle nous tressait, ma sœur et moi, les petites tresses pour aller à l'école. Ok. Et rendez-vous compte, quand même, nous, on avait l'hiver, donc il fallait quand même essayer de trouver oui. des solutions. Et c'est comme toi, il n'y avait pas l'information. Mais je sais que dans toute ma famille, avoir les cheveux naturels, c'est un non-événement. Donc là, elle me regarde en me disant, mais Christella, tu te dis naturel, mais nous, on l'est depuis. Enfin, qu'est-ce que tu as Mais c'est ça, en fait, qu'est-ce que tu changes Sur ouais. le cocotier, toi. Et, euh, trop ça. et donc, je pense que c'est 
Et c'est un sujet qui, qui m'intéresse beaucoup parce que, encore une fois, il me ramène à ce que j'explorais tout à l'heure. C'est la question écologique, c'est la question des matières premières, c'est la question de l'employabilité des femmes, que ce soit les femmes urbaines qui, intermédiaires qui vont commercialiser les matières premières produites dans les campagnes ou les villages. Okay. Euh, donc ça... Et puis surtout, c'est une manière... Euh, je t'avoue que je n'étais même pas sûre que les gens allaient me croire. Parce que vous allez dire, mais pourquoi tu travailles sur les cheveux Soit parfois c'est superficiel, soit c'est un sujet inutile. Donc c'est oui, là où je, oui. je reviens à l'absence de, de la littérature autre qui n'est pas américaine. Mmh. Et c'est là donc on, on, on revient dans la culture africaine qui se fait sur la transmission intergénérationnelle entre femmes. Et, et donc quand j'ai commencé à travailler, je, je, je dirais que j'ai toujours voulu intégrer le Burundi, mais je ne voyais pas comment. Jusqu'au jour où j'ai quand même eu la, la chance de rencontrer euh, euh, l'historien Emile Mourora, euh, qui du coup m'a donné un complément aux entretiens que j'avais déjà eu avec mon père, comme j'avais dit qu'il est historien. Donc, j'ai pu coupler. Et donc là, j'ai découvert qu'il y avait une culture de, des étapes, des quotidiens esthétiques au Burundi, donc avec euh, la culture des locks dans la petite enfance. Après, on va couper euh, quand on devient pubère, justement... Et on commence à mettre du beurre de, de, de vache sur le crâne. Et quand tu as ton premier enfant, tu vas commencer à porter euh, le headband, l'urugori. Oh, okay. Et en fonction des enfants, tu en rajouteras. Et puis après, il y a la culture de nos grands-mères. Quand elles avaient l'afro qu'elles remontaient, structurée, on disait umutegalugori. Donc, tout ça, ma, je me suis dit, mais en fait, on utilise des mots, mais on ne sait même pas ce que ça veut dire. Ouais, ça, sûr. Et, et donc, c'est pour ça que... Euh, après, parallèlement, je, je fais partie d'un groupe, euh, je vais dire le nom parce que je sais que les gens qui vont t'écouter, peut-être ils connaissent ou ils sont dedans, Bouddha mm -hmm. Naturalista. Euh, là, du coup, je peux voir les réalités des Burundais au Canada, au Burundi, ici, mm -hmm. quels sont vraiment les problèmes qu'ils ont. Et souvent, vraiment, les Burundais, je suis vraiment désolée, mais c'est dur pour vous. Hein. Je, je comprends <rire> de faire le, les twists, de, de, uh -huh. de, de se laver les cheveux, en fait, de tout faire soi-même. Parce que ce qui est différent avec les autres femmes noires ou africaines, c'est que beaucoup ont baigné des petites oui. dans cette culture, culture oui. des tresses. C est, c est, ça rythme leur, leur vie. Mm. Mais nous, grâce à ce mouvement-là, on découvre que, tiens, en fait, mes cheveux peuvent changer de look, de, de passer de la petite coupe afro euh, mm -hmm. bien euh, tassée à à des boucles. Mm -hmm. Moi, quand j'ai mm -hmm. mes cheveux, on me dit toujours que soit je porte une perruque, on me dit que je... comme je suis foncée de peau, il n'y a pas de métissage. Mais on ne comprend pas pourquoi j'ai des cheveux comme ça. Ah, Et quand j'explique que mes amis, mes... après, c'est un choix personnel. Moi, je tiens toujours à utiliser des... dans ma cosmétique des produits qui viennent d'Afrique principalement et quand je, je suis ici du coup ça va aussi être j'aime pas les choses transformées en fait c'est pas que j'aime pas ma peau ne supporte pas euh, donc je prends des choses naturelles 